0: Hättest du nicht Lust, äh, Vocal-Coach zu werden? Nö. Schade. <lacht> weißt du, was ich mir gerade überlegt habe? Nee, ich weiß nicht, was du dir überlegt hast. Aber ich fürchte, du sagst es mir.
1: Du machst die Anmoderation.
0: <lacht> nee. Doch, komm. Och ne, bitte.
1: Oh ne, was bitte. Das? Nein, mach du das. Na gut. Here you go. 2022.
0: Also es liegt vor allem ja, das liegt ja auch vor allem daran, <lacht> dass es jetzt ganz anders läuft.
1: Wir machen die Panne zur tun, das wird unser Oben.
0: Als wir es in unserem ersten Versuch hatten.
2: Da muss ich jetzt einschreiten. Folge 9. Ist das Kunst oder kann das weg?
1: Ja, herzlich willkommen. Neue Ausgabe, here you go mit Steffen. Da
0: Hallo, schönen guten Tag. Ja.
1: Sind wir geständig? Klar sind wir geständig. Also wir sind dann jetzt mal <lacht> gerade im zweiten Anlauf. <lacht> wir haben mit der Technik gespielt und haben uns irgendwie gerade festgestellt, dass wir, nachdem wir ein paar Minuten angefangen hatten, Teams, äh, Teams, das Zoom-Meeting einfach so gekappt wurde weil wir äh, vorher schon ein bisschen gequatscht und gesprochen haben, weil wir uns heute noch gar nicht gesehen hatten, wie das halt so ist und die Zeit läuft. Ja, und wenn man mit einem kostenlosen Zoom-Account ist und einmal zwischendurch äh, mit einem anderen Account nochmal reingeht, weil man eine rauchen geht, dann ist, hat man mehr als die maximalen zwei Accounts und dann ist das Ganze zeitlich begrenzt und dann hat plötzlich der
0: Zoom-Konzern den Stecker
1: rausgezogen. Ja. Passiert,
0: ne? Vor allem so ohne Vorwarnung. Ne? Das fand ich schon ein bisschen strange. Ja. Ne? Also, also ich sag mal, so eine, so, eine, so eine Meldung, hey, mit dieser Aktion hast du gerade das Lizenzmodell gewechselt. Deine verbleibende Zoom-Zeit beträgt 22 Sekunden. Das wäre schon nett gewesen.
1: Äh, ja. Äh, wobei, äh, wie gesagt, ich habe in dem Moment auch nicht so ganz auf den Monitor geschaut. Wenn sie nee, eingebl nee. es eingeblendet haben, dann für einen Bruchteil einer Sekunde.
0: Ja, also dann so, dass keiner es von uns beiden gesehen hat. Ah. Aber es ist schön, aber, dass du. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht hast du ja unter den nächsten Hörern einen Zoom-Service-Manager, der sich das zu Herzen nimmt und das nachprogrammieren lässt.
1: Nee, der wird mir eine Mail schreiben und sagen: nimm die kostenpflichtige Variante. Ja. Ja. Das ist
0: Wobei es ja zwei Sachen sind. Ne? Das eine ist ja, die kostenpflichtige Variante zu nehmen oder zu sagen, hey, du, ich kann dein Problem lösen. Hier ist, der, hier sind, hier ist die, die Kontoverbindung. Und das andere ist ja, für solche Fälle ähm, dann tatsächlich das einfach einzublenden.
1: Ja, wenn Sie möchten, dass dieses Meeting fortgesetzt wird, bitte klicken Sie hier. Sie haben ungefähr anderthalb Minuten Zeit, um das Ganze mit Paypal zu bezahlen. Wobei, das wäre auch cool, ne? wenn du das nach Einzelmeetings bezahlen könntest?
0: Ja, ich glaube, das, das wird auch abrechnungstechnisch einfach auch also von den Prozesskosten auch
1: irrsinnig teuer, oder? Nee, das ist ja Automatisierung und Zoom ist ein US-amerikanischer Konzern. Die haben mit der Rechnungsstellung und Rechnungserstellung nicht den Aufwand, den wir hier haben. Hm, na gut. Gut, lieber Service Manager von Zoom, wenn du dieses, diesen Podcast auch hörst, wir hätten ganz
0: gerne ein Lizenzmodell, wo man einzelne Meetings kaufen kann. Mhm. Also du hättest das gerne. Ich habe ja einen kostenpflichtigen Zoom-Account.
1: Äh, ja, korrekt. Mit einer kleinen Identitätskrise. Ach, das würde ich jetzt so nicht sagen.
0: <lacht> ist doch, ist doch lediglich ein Fotowechsel. Korrekt. Man könnte bestenfalls sagen, ich hätte mein Gesicht verloren.
1: <lacht> Oder gewonnen. <lacht> oh. Ja, ähm, obwohl wir es gerade schon einmal besprochen haben, also bitte, ähm, wir müssen uns der Sache trotzdem annähern, wenn wir eine saubere Annahme, äh, Aufnahme haben möchten. Ähm, ich muss auf den
0: Schreck jetzt erstmal nochmal einen Schluck Wein trinken. Mhm. Eine grandiose Idee, ich folge dieser Mal.
1: Ja. Steffen, wir müssen uns natürlich, ähm, wie vorhin auch schon einmal, im Bereich Feedback stellen. Ja. Weil, ja, in der Tat haben wir Feedback bekommen zu der Beziehungsfolge. Hm. So, und wie, wie, wir, das wie wir eben schon einmal ausgeführt haben, hm. ähm, was natürlich die Zuhörer nicht wissen, ist, dass wir Feedback zu der Beziehungsfolge bekommen haben, dass ähm, der zweite Teil definitiv besser war als der erste. Und dazu gehört auch die liebe Mandy, die als Teilnehmende an dem Podcast dabei war und seines Zeichens die Frau ist, die dich ein wenig durch das Leben begleitet ist. Selbst die sagt, der zweite Teil war besser. Woran lag's? Was die Dosis an Wein, war es der Alkohol, war es die Uhrzeit? War das Thema? Weil ja auch im zweiten Teil dann irgendwie die Sache so ein bisschen abs persönlicher wurde, um das mal so zu sagen. Und nicht so ganz an der sachlichen, gesellschaftlichen Schiene.
0: Steffen, was war's? Was glaubst du? I believe in drugs. Also ich glaube schon, dass das schlicht und ergreifend am Alkoholspiegel lag. Okay.
1: Das bedeutet, wenn daraus irgendwann mal ein gewerbliches Modell wird, können wir
0: Alkohol zu den Betriebskosten zählen? Und damit absetzen, ja. Ja, 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 das äh, sehe ich ganz klar so. Okay. Ja, also wir schaffen damit ja einen Mehrwert. Wenn man dann Gewinn damit erzielt, ja, genau, ja, richtig. Ach ja, da, ach, ach ja das war das Problem.
1: Das haben wir übrigens eben in der Variante davor nicht besprochen. Das
0: ist immer wieder schön mit Steffen. Also es liegt vor allem ja, das liegt ja auch vor allem daran, dass es jetzt ganz anders läuft, als wir es in unserem ersten Versuch hatten. Liegt vor allem ja auch daran, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, was ich vorher gesagt habe. Weißt du noch bei der bei der Abschlussshow, dieses, dieser Vampir-Song, der irgendwie sieben Minuten lang ging und ja auch nicht gerade unerheblich viel Text in dieser Zeit hatte.
1: Äh, ja, vor allen Dingen im sehr vielen, sehr hohen Tempo. Also es war
0: wirklich viel Text.
2: Na toll, jetzt kommen die Instablen. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um eine unbekannte Zeit.
0: Mhm, genau, der, der, der fiel mir mega leicht, weil den habe ich einfach, einfach mal aus dem Kopf runtergeschrieben. Also ne, mit mit langem Nachdenken darüber, was kam denn als nächstes, aber runtergeschrieben und danach brauchte ich darüber nicht mehr nachdenken. Da war es dann automatisiert. Okay.
1: So, äh, für die Leute, die gar nicht wissen, worüber wir reden, was war die vampir -Show? Was war die Show mit dem vampir -Song?
0: Das war im Rahmen einer Sängerausbildung bei der Power Voice Akademie, an der ich teilgenommen habe, also an der Sängerausbildung. Und ähm, falls ich, damit ich dein Erinnerungsvermögen mal ein bisschen auffrische, du hast auch an der Show teilgenommen. Ach ja. Du warst äh, quasi ursprünglich, ähm, das, da komme ich nicht drüber weg, Alter, das muss ich dir echt sagen. Äh, du warst ja ursprünglich mal sehr, sehr vorsichtig von mir, weil ich schon eine gewisse Aversion gegen meine Idee bei dir befürchtet hatte, mit einer Komparsenrolle, mit einem Standardsatz, der äh, exakt über die gesamte, gesamte Show immer derselbe sein sollte, damit du dir nicht so viel Text merken musst. Ja. Ähm, und dann hat sich das Ganze ja so entwickelt, dass du daraus eine komplett eigene Figur entwickelt hast, mit einer eigenen Rolle, mit eigenem Text. Und aus dem einzigen Running-Gag, den ich mir überlegt hatte, hast du dann ja noch mindestens ein oder zwei weitere gemacht, so dass du dann quasi so zu einer so einer zentralen... Ähm, Figur geworden bist, an der das Publikum hervorragend merkt, konnte, alles klar, wir haben einen Szenenwechsel, wir haben einen Themenwechsel, also das, was, jetzt, was ich jetzt gerade gesehen habe, ist abgeschlossen, es fängt jetzt etwas Neues an und das war in der, in der Geschwindigkeit, in der wir diese Show auf die, Bühne stellen, auf die Bühne bringen mussten, unglaublich wichtig, das Publikum dort irgendwie strukturell abzuholen und diese Rolle hast du dann viel besser erfüllt, als ich es jemals gemacht, gedacht habe Oh, danke. Ja, wobei ich dir auch unterstelle, bemerkt zu haben, dass es selbst dir Spaß gemacht haben könnte.
1: Ja, war nicht schlecht. Ab, außer diese Aktion, wo ich mit, mit der Glatze im Ventilator hängen geblieben bin.
0: Im Ventilator vom, äh, von der Kamera muss man das.
1: Das war schon krass, ja. ja aber erzähl nochmal mal eben ganz kurz, damit äh, ein paar Leute sich nochmal mitfreuen können, äh, wie viel Vorbereitungszeit habe ich gehabt?
0: Wie viele Testläufe habe ich gehabt? Also, also du hast von den, äh, von den möglichen Testläufen, die ich dir angeboten habe, ja letztendlich nur äh, nicht ganz die Hälfte angenommen. Die Show sollte am Samstagabend steigen. Wir äh, Sänger in der Ausbildung dort hatten am Freitag angefangen zu proben. und Was heißt zu proben? Wir haben äh, da die Show eigentlich erst zusammengebaut und äh, hatten dann am Samstagvormittag und frühen Nachmittag äh, zwei Durchläufe. Und dann kam der liebe Henry dazu, um 15.30 Uhr warst du, glaube ich, erst da. Ne? Also mhm. äh, zweieinhalb Stunden vor Showbeginn. Bis dahin bist du immer von irgendeinem, der gerade nichts zu tun hatte, unsererseits ersetzt worden. So, und dann kamst du um 15.30 Uhr dazu. Das war dann auch gleichzeitig die Generalprobe. Und in dieser Generalprobe lief das gar nicht. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben, glaube ich, in, in, äh, zwei, zwei Nummern haben wir, glaube ich, durchgezogen, wo einer von uns nochmal den, den Harry äh, gespielt hat, den du dann verkörpern solltest, damit du einmal siehst, was wir von dir wollen und mhm. von da an hast du übernommen und äh, hast, der, hast dieser Figur Harry dann echt eine Seele eingehaucht. Ja, das war, das sch war, schon, das war schon cool. Das war ein cooler cool. Abend. Ja. Also ich habe jetzt im übrigen äh, äh, bei Power Voice ja auch schon wieder verschiedene weitere Shows gesehen und bis jetzt ist äh, Sinnzusammenhang, Zusammenhang äh, Unterhaltsamkeitsfaktor äh, für dir für das Publikum ähm, ähm, ja, eigentlich insgesamt müsste man sagen. Der gesamte Unterhaltungswert dieser Show ist bis jetzt noch nicht wieder getoppt worden.
1: Ja, cool. Ich freue mich, ein Teil davon gewesen zu sein. Aber ich glaube, auch das muss man jetzt mal relativieren. Es lag natürlich nicht nur an mir, sondern äh, durchaus an allen. Aber danke. Aber ich muss über dich auch was Nettes sagen. Das habe ich eben schon mal gemacht.
0: Ich finde das so. schön, dass du es das Muss gesagt hast. Ja, weil... Ja. <lacht>
1: Die Überraschung ist jetzt halt so ein bisschen dahin, ne? weil ich habe das eben halt eben schon mal gesagt, aber es äh, steckt eben halt einfach so drin. Wir müssen eben halt äh, dann doch die Sache hier mit reinnehmen, weil ja, ein ganz wichtiges Feedback zu diesem Podcast kommt natürlich auch an dieser Stelle von mir. Steffen, ich freue mich immer wieder, dass du Gast in diesem Podcast bist. Du hast diesen Podcast von Anfang an Leben mit eingehaucht.
0: Das hast du jetzt geklaut. Wieso? <lacht> weil ich das cool. gerade eben über dich gesagt habe. <lacht> ist das so? Kann ich mir das merken? Keine Ahnung. Spur mal, spur mal zurück, wirst
1: du merken.
2: Jungs, ihr habt die Zeit im Auge, oder?
1: Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast in seinen Anfangszeiten mit unterstützt hast. Weil in der Zwischenzeit ist es doch so dass, ja, wir haben schon ein paar Folgen zusammen, ich habe noch nicht mal zusammengezählt, wie viele. Ähm, aber es ist eben halt schon so, dass eine Menge Folgen entstanden sind, auch eine Menge Folgen mit dir zusammen. Ähm, und ja, in der Zwischenzeit ist es so, dass, äh, ich hatte dir den Link geschickt, in der Zwischenzeit sogar bei LinkedIn, äh, man rausgeht und sagt, hier, hört euch das an. Also, ähm, scheint nicht ganz so schlimm zu sein.
0: Hm. Das freut mich zu hören. Ich überlege gerade, das war die, die 42, die Glaubensfolge und die Beziehungsfolge haben wir, glaube ich, zusammen gemacht. Ne? Ich glaube, ja. Jetzt, das ist jetzt unsere vierte, wenn ich keine vergesse.
1: Ja, ich glaube schon,
0: ja. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Also wie gesagt, ich fühle da auch nicht so Buch drüber, weil, wie gesagt, äh, gefühlt ist ja jedes Mal, wenn wir beide uns im Büro begegnen, das Ganze immer wieder eine Folge, eine Episode, ein bisschen Spaß. Also es ist ja nicht wirklich ein Unterschied, ob wir hier zusammensitzen
0: und einen Podcast machen oder ob wir uns einfach zusammen im Büro treffen. Das ist, ja, wobei, da äh, wir man, man schon ganz ehrlich sein. Ne? Also was manchmal so in den, in den Bürogesprächen entsteht, das ist Realsatire. Die kannst du in so einem Podcast gar nicht toppen. Äh,
1: korrekt und wir freuen uns beide darüber, dass sie nicht aufgezeichnet wird.
0: Nö, eigentlich nicht. Also, also ich kann mich an mehrere Male erinnern, wo wir uns beide anschließend traurig angeguckt haben und gesagt haben, schade, dass wir das jetzt nicht aufzeichnen können.
1: Korrekt, aber da war dann auch die Hoffnung damit verbunden, dass es kein anderer mitkriegt. Sondern das ist, glaube ich, eher dann nur das, die, 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 die Trophäe, das Andenken für einen selber. Du brauchst eine private Mediathek. Äh, ja, äh, auch das wäre äh, total cool. Ja? Ähm, ungeachtet dessen, wir haben eine Sache gerade vergessen, weil das ist etwas, was wir äh, vorher, also erstmal nochmal ganz offiziell, Kollege, danke. Du machst voll oh. gerne, he? Ja, korrekt. Ja. Ähm, zu der Beziehungsfolge also sind wir vorhin irgendwie auf den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, ja, äh, wir würden uns schon darüber freuen, herauszufinden, woran es lag, dass der zweite Teil besser war als der erste die Frage ist ja auch, war der zweite Teil besonders gut oder war der erste einfach scheiße? Und die andere Frage ist eben halt schlicht und ergreifend. Wir hatten kurz vorhin drüber gesprochen, die Sache mit Feedback und Fragen, ob man eine Umfrage macht. Genau, ja, Umfrage fand
0: ich eine gute Idee.
1: Du hast das irgendwie nochmal zusammengefasst, weil mir fehlt das jetzt gerade und ich äh,
0: müsste dann jetzt nochmal äh, die Flasche aufmachen. Also in voller Gänze kriege ich das garantiert nicht mehr zusammengefasst, macht aber nichts. Das, was für mich wichtig gewesen war, sind die beiden, sind die Erkenntnisse oder ist die Erkenntnis, wenn man jetzt eine Umfrage macht, weil du hattest entgegengeführt, naja, ich gibt ja meine Mailadresse, da kann ja jeder hinschreiben, was er denkt. Aber dann bekommst du halt auch genau das. Du bekommst das, was jeder denkt und äh, bekommst nicht das, was du möchtest, worüber er nachdenkt. Und das ist bei einer Umfrage halt anders. Ne? Du sagst ja ganz konkret dann, äh, worauf käme es dir denn an? Und bei den Sachen hattest du angeführt, äh, zum Beispiel, wo hört ihr unseren Post, äh, wo hört ihr den Podcast? War eine genau, Frage weil von dir.
1: Genau, weil das ist nämlich basierend gewesen auf der Idee, dass du gesagt hast, ja, der zweite Teil war besser, weil man nämlich die äh, Folge geteilt hat und gesagt hat, äh, hast gesagt, ja, normalerweise wäre es ja eine Folge gewesen, weil es war ja ein Abend, den wir, mhm. den ich dann ja einfach in zwei Teile geschnitten habe. Mhm. Äh, und äh, der Gedanke war, äh, wie lang darf man dann eigentlich eine Folge machen? Wo hört man den Podcast? In welchen Situationen? Hört man den in einer Salami-Taktik oder in einem Stück?
0: Oder ähm, was war denn das andere noch? Ich weiß nicht, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass du auf diese Idee, auf diese Frage kamst, weil ich gesagt hatte, naja, bei der Länge, der, wie wir immer rumlabern, äh, wäre das nur was für Vielfahrer und Vielflieger.
1: Ach ja, stimmt, genau. Und da <lacht> habe ich noch gesagt, und das ist die geschnittene Version, dann lassen wir das mit dem Schneiden auch. <lacht> dann hast du ja, eine genau. Podcast-Folge von dreieinhalb Stunden.
0: Ja, genau. Und ich hatte noch gesagt, was mich äh, durchaus interessieren würde, ist, was macht das mit den Menschen, die uns hören? Also, ins, also nicht, nicht, nicht nur uns beide natürlich, sondern alle Podcasts, äh, die in deiner Mediathek stehen. Was macht das mit den Menschen? Äh, irgendetwas muss es ja tun, sonst würden nicht plötzlich, aus, also aus meiner Sicht auf jeden Fall völlig wildfremde, aus deiner nicht mehr ganz so, Menschen auf die Idee kommen, dich einfach bei, bei LinkedIn zu posten. Und, und zu streuen. Ne? Also dieser, dieser Multiplikation, Multiplikationseffekt, der ist ja ähm, extrem geil, beneide dich auch sehr drum. Du bist und, ein Teil davon, ne? Ja, mag ja schon sein. Aber mir geht es eigentlich mehr darum zu sagen, okay, also irgendwie muss es Menschen ja gefallen. Das zeigen ja auch die Feedbacks, die du in der Mail bekommst. Und darüber hinaus oder darauf aufbauend würde mich jetzt mal interessieren, was hat das mit euch gemacht? Denkt ihr jetzt anders über die Welt? Hat, hat euer persönliches Leben sich dadurch geändert? Konnten wir euch irgendwie helfen? Oder vielleicht, wir hatten ja, ich kann mich daran erinnern, nach der 42, nee, bei der 42, hattest du ähm, Feedbacks vorgelesen, wo es diverse Podcast-Themen-Anfragen gab. Ja. Wodurch dann, wodurch dann ja auch die Glaubensfolge entstanden ist. Ne? Mhm. Und sowas zum Beispiel, ne, worüber sollten wir mal reden, weil euch scheinbar eure Meinung, oh, nochmal richtig, 1, 2, 3, 4, weil euch ja scheinbar unsere Meinung etwas bedeutet, dann schmeißt doch bitte mal gerne Themen rüber, worüber wir reden sollen und ähm, euch dann helfen oder einfach nur ein neues Meinungsbild, eine andere Sichtweise etc. vermitteln können, machen wir ja immer wieder gerne.
1: Dadurch, dass äh, so ein Thema ja kommt und da ja auch häufig Themen bei sind, mit denen ich mich so an sich noch nicht auseinandersetze, äh, ist es ja auch so, dass ich mich ja selber dem Thema stelle. Ne? Also es ist ja ganz häufig so, äh, dass ich dann einfach sage, so äh, habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Ne? Also auch, auch bei den anderen Folgen, die ich so alleine mache, ist es ja häufig so, dass ich mir dann pff, ja irgendeinen Begriff nehme, der mir dann in der Zeit davor irgendwie begegnet ist, wo ich dann einfach sage, was heißt das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? So einmal wirklich so das Alltägliche, die Gewohnheit, den Grundreflex einmal in Frage zu stellen. Ja. Also, äh, wir werden... Aber sowieso
0: kam ja auch das Thema für die heutige Folge zustande, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da kommen wir aber gleich zu.
1: Ähm, weil ja, also... Ähm, Grundsätzlich erstmal Feedback sowieso. Erstmal jetzt wie gewohnt äh, an die E-Mail-Adresse hereyougo@böster.de oder eben halt über das Kontaktformular meiner Webseite. Wie wir diese Sache mit den konkreten Fragen umsetzen, weil das ist etwas, äh, wo wir auch mal ganz kurz drüber gesprochen haben, bevor der Stecker rausgeflogen ist, äh, ist, wie man das dann halt umsetzt. Also wirklich mit welchen konkreten Fragen man das verbindet, ob ich man die Fragen im Podcast stellt und sagt, hey, ho ich habe eine Frage an euch, antwortet doch mal über oder irgendein Umfragetool benutzt. Wir haben jetzt so ein, ich habe den Namen vergessen, wir haben jetzt gerade bei uns im Unternehmen so ein Umfragetool getestet, wo man dann auch so diese Ja-Nein-Geschichten, 100%-anonyme Geschichten, wo eine klare Frage gestellt wird, wo, die man mit Ja oder Nein beantworten kann oder eben halt auch mit ergänzendem Freitext ich weiß nicht, ob das was ist, keine Ahnung, müsste man sich mal anschauen. Auf jeden Fall, ja, uns interessiert und Steffen auch ganz besonders, wie viel Zeit dürfen wir uns denn nehmen, wie viel dürfen wir uns denn zusammenschneiden lassen von mir und ähm, wo hört ihr den Podcast und was glaubt ihr selber, was ist die unfallfreie Maximalzeit?
0: Sag mal, du hast, doch ein, äh, du hast doch irgendwie dann so einen Link oder äh, eine Angabe der Mailadresse. Hier könnt ihr euer Feedback hinschicken oder sowas in der Ja, Richtung. korrekt. Ist auch immer in den Shownotes, egal bei welcher Plattform. Okay, dann machen wir
1: das jetzt folgendermaßen. Dann sagen wir jetzt ganz klipp und klar, Leute, schaut in die Shownotes. Da stehen ein paar Fragen, wo wir gerne euer Feedback zu hätten. Und das Ganze dann über das Kontaktformular oder über die Mailadresse.
0: Wollen wir das so machen? Ja, genau. Weil du brauchst es ja auch nicht auswertbar.
1: Ne? Also nein, sind, dann nein. Eine Steffen, heute habe ich dich ohne Mandy hier. Und das liegt daran, dass ich dich äh, unbedingt noch einmal kurz vorher haben wollte, bevor eine Reihe von Gästen kommt. Weil unser letzter Versuch, eine äh, Folge aufzuzeichnen, ist aus ähm, Gründen gescheitert. Ähm, und deswegen, weil...
0: Ähm, lachst du gerade? Ja. Warum? ich mir gerade vorstelle, äh, versuche zu verstehen, was jetzt äh, der Zuhörer sagen wird, es ist aus Gründen gescheitert. Wie oft wird es wohl passieren, dass etwas grundlos scheitert?
1: Äh, korrekt. Also, um, um, um es ganz klipp und klar zu sagen, du hast abgesagt ja. und kannst jetzt das so im Raum stehen lassen. Du konntest Nein. nicht.
0: Ich hatte aus emotionaler Befangenheit abgesagt, ganz
1: genau. Korrekt. Ähm, so, und deswegen, bevor wir die nächste Folge mit Steffen und Mandy machen, äh, ist es eben halt so, dass jetzt ein paar andere Gäste bereits terminiert sind für die nächsten Folgen. Soll ich dir sagen, wer kommt?
0: Bitte unbedingt, obwohl ich immer gerade noch das, äh, den, den Terminus terminiert. Also du hast, deine, der, du hast deine Gäste terminiert. Und ich hoffe sehr, dass das irgendwas mit Kalender und nicht mit Terminator zu tun hat. Sonst wird es auch schwierig, mit denen eine Folge zu machen. Aber egal, wir setzen hier einfach mal weiter. Wer kommt denn da? Ich mag übrigens dieses Wort terminiert, weil es beide Teile meiner Persönlichkeit anspricht.
1: Ich bin ja ein sehr, zeit ja, ich bin ein sehr zeitgesteuerter Mensch. Und Absolut, ja. Ja, nicht nur das, ja. Und die meisten haben mit dir auch nur einen Termin. Das ist richtig.
2: Die beiden machen mich fertig.
1: Nächstes Wortspiel wäre ja eine Schulungsmaßnahme, eine vermögenswirksame Leistung. <lacht> Jetzt müsste man, jetzt müsste dir Steffen sehen. Und genau so, genau so ist das, wenn wir beide aufeinander treffen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man spontan auch mehr Teilnehmer bekommt, wenn man zu einer VWL einlädt, statt zu einer Awareness-Schulung zum Beispiel.
1: Ja. Oh Backe. So, lass uns jetzt mal irgendwie wieder hier zurück zum Feedback kommen. Weil eine nee, Sache.
0: Nächste Feedback. Du wolltest eigentlich erzählen, was du für Gäste hast.
1: Korrekt, weil das ist der letzte Punkt bei mir unter Feedback. Aber ja, du hast so. recht. In der nächsten Folge habe ich Johanna Dahm und Heiko Stanke. Das sind die beiden, die äh, das Buch an nämlich mitwirken äh, durfte, äh, quasi äh, initiiert haben mit dem. Bordeaux Verlag? Ich weiß nicht, ob das korrekt ausgesprochen ist. So, das, was du ähm, trinkst, würde ich sagen, es war
0: der Bordeaux Verlag, ist egal.
1: Nee, ist nicht. Französisch ist, glaube ich, richtig, aber es geht nicht um eine Gegend, sondern das ist das französische Wort irgendwie für Biene oder Hummel oder so. Ähm, egal, super Leute. Ähm, und wie gesagt, Johanna und Heiko sind die beiden, die äh, dieses Buchprojekt initiiert haben. Und... Ähm, ja, äh, die beiden habe ich äh, in der nächsten Folge. Und das genial Spannende an den beiden ist, die haben sich noch nie im Leben gesehen. Äh, also persönlich. Wie lange arbeiten die schon zusammen? Keine Ahnung, das werde ich herausfinden. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie das schon eine Zeit lang machen, weil sonst kommt man nicht auf die Idee, zusammen ein Buchprojekt zu machen. Ja. Das sind so die Sachen, die ich dann... Ähm, doch einmal sehr forciert nachfragen muss, weil äh, wenn zwei Unternehmer, das muss man ja auch mal überlegen, sie arbeiten ja beide als Trainer und Berater, ähm, sie sind auch beruflich in einigen Bereichen gemeinsam unterwegs, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ähm, ja, die haben sich noch nie persönlich gesehen. Also die kennen sich aus Videokonferenzen und ähm, haben eine Zusammenarbeit entwickelt, dass sie gesagt haben, jo, wir machen mal ein Buchprojekt zusammen. Haben dann nochmal eben 30 Leute für aktiviert. Krass. Ja, ne? Hast du irgendeine Frage, die ich mitnehmen soll für die beiden?
0: Videokonferenz macht es möglich. Ne? Die habe ich, äh, hab ich im Moment tatsächlich spontan nicht.
1: Danach habe ich den Michael Biedenbach. Der, okay. nennt sich, der nennt sich selber der Sinnfinder. Mhm. Okay. Bin ich total gespannt. Die Frage, die ich mir für den sowieso aufgeschrieben habe, weil das, wenn's, wenn jemand sich den Sinnfinder nennt die Frage, die ich ihm auf jeden Fall stellen werde und ich glaube, die hat er schon tausendmal gehört, ist, was der Sinn des Lebens?
0: Ja, <lacht> das schade, dass du den Kontakt nicht eher hattest, ne? das wäre ja genial gewesen.
1: Ja, normalerweise müsste man ja, was weiß ich, die Folge 42 2.0 machen oder so mit ihm. Ja, absolut. Ich, ich, ich gucke mal, ich bin gespannt. Wenn du irgendeine Frage hast, die ich für ihn mitnehmen soll, hau raus.
0: Ja, ist jetzt alles so äh, für, für mich jetzt natürlich ein Stück weit überraschend. So deswegen, so konkrete geistreiche Fragen fallen mir jetzt so nicht, so nicht unbedingt ein. Das Einzige jetzt, weil du gerade sagst, der Sinnfinder hattest du gesagt, richtig? Sinn, Sinn Sinnfinder. Äh, was mir so spontan durch den Kopf schießt, ist, äh, was ist der Unterschied zwischen Sinnfinden und äh, Ursache erforschen? Hm. Das dröselt mir so, bröckelt mir so gerade durch mein äh, weingeweichtes Hirn.
1: Okay, das heißt, wir beide sind ja schon an einem Punkt angekommen, wenn man den Maßstab von der Beziehungsfolge anlegt, dass es eine verdammt gute Folge wird.
0: Wir sind im Teil 2, genau.
1: <lacht> danach habe ich schon den nächsten Gast. Und danach kommt Manuel Locho zu mir. Ein total geiler Typ, ich habe von dem erzählt, den habe ich äh, bei meinem Besuch im März in Frankfurt kennengelernt, ähm, hat bei äh, The Voice of Germany mitgemacht, ein total klasse, cooler Typ, also jetzt unabhängig so irgendwie, ich werde jetzt gar nicht sagen, dass das hier irgendwie so, oh hier, der Typ aus dem Fernsehen oder so, sondern es ist einfach ein echt cooler Typ, der irgendwie echt Klartext reden kann. Und vor allen Dingen, ähm, ja, unabhängig von seiner musikalischen Karriere, auch äh, so ein paar anständige Sachen macht. Und äh, dementsprechend, ja, äh, ich freue mich irre auf den. Äh, alle Leute, die so drumherum waren, haben nur, ja, Henry und Manuel, das war irgendwie das Chaos Kommando des Abends. Ich bin mal gespannt. Last but not least, ja aber in der Tat... Als letzter dann von den nächsten Gästen habe ich jemanden zu Gast, ähm, der laut Instagram-Profil sich selber wie folgt beschreibt. Links grün versifter Unternehmer, der seine Freizeit damit verbringt, Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte zu retten und zu schützen. Wie war das? Links grün versifter Unternehmer, der seine Freizeit damit verbringt. Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwerte zu retten und zu schützen. Das
0: ist Geschäftsführer von Greenpeace oder was ist das?
1: Ja, das ist, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Äh, interessant ist, also wir sind ja persönlich bekannt und dieses Versift hat ja nichts mit dem Hygienekonzept von ihm persönlich zu tun. Also wie gesagt, diese Beschreibung auf Instagram über sich selber wird definitiv ein Thema werden. Aber das Thema, mit dem er sich selber eingeladen hat, weil wir uns persönlich kennen, ist, dass man Dinge tut, wenn man sie tun kann und nicht, wenn man sie tun muss. Das ist ja so eine kleine Grundreligion von mir. Du hast damit ja auch die eine oder andere Berührung schon gemacht. Das ist einer meiner Lieblingssätze von dir. Oh, danke schön. Äh, außer wenn er dich selbst betrifft, ne? Ähm, tut er ja, nie. Nein. <lacht> nein. Ich nicht. Ähm, ich ja. Wie gesagt, ich habe einen linksgrünversiften Unternehmer äh, zu Gast, der mit mir darüber sprechen möchte, dass man Dinge tun kann, wenn man, äh, nein,
0: Dinge tut, wenn man sie tun kann und nicht, wenn man sie tun muss. Also jetzt müsste ja rein strukturell die Frage da, äh, an mich kommen. Äh, Gibt es irgendeine Frage, die du diesem Menschen mitgeben möchtest? Ja, habe ich. Korrekt, hau raus. <lacht> Danke. Wie, wie, wie kommt man dazu, sich linksgrün versüfft? Also linksgrün ist ja möglicherweise politisch gemeint, oder? Was meinst du? Klingt
1: so, weil sonst wäre es rot-grün. Äh, wobei rot-grün wäre sogar noch deutlicher politisch.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich werde ihn ja. fragen, was das heißt. Also es kann ja auch ein äh, orientierungsgestörter Naturliebhaber sein. Äh, natürlich.
1: Also wir werden herausfinden, was es mit dieser Beschreibung auf sich hat. Genau, klär das doch mal auf. Und vor allen Dingen, wie diese Beschreibung zustande gekommen ist, weil... Ich durchaus in Frage, also ich stelle diese Beschreibung einfach in Frage, weil das Versifft passt schon mal irgendwie unter dem, was ich mir unter Versift vorstelle, irgendwie gar nicht.
0: Wir gucken ja, Versift mal. Versifft ist schmuddelig, ne? Ja. Wenn du jetzt unter Schmuddelig dasselbe vorstellst wie ich, dann stellen wir, stellen wir uns auch beide dasselbe unter Versift vor. Äh,
1: korrekt. So, und äh, ich weiß, dass, also ich... Oder hat er,
0: hat, er, hat er vielleicht einen Sprachfehler und der meinte eigentlich versoffen? Also linksgrün, grün versoffener.
1: Ähm, nee, nee, ja? nee, nee. Also ich sage das jetzt so: mein Eindruck ist, dass ich mehr Alkohol trinke als er. Hm. Und das ja, nicht das nur, weil ich. Und das, ich produziere halt Podcasts und auch durchaus regelmäßig mit dir.
0: Versoffener Podcast-Produzent. <lacht> oh, Steffen, du machst mich fertig. Aber guck mal, Ich will damit nur zeigen, dass auch dir der Weg zu solchen Titeln offen steht.
2: Kommt ihr beiden noch zum Thema?
0: Ne? Mit ein bisschen Ehrlichkeit kann man das alles regeln. In diesem Sinne, Prost. Ja, in diesem Sinne, Prost. Aber wir weißt du, was du unbedingt, warte mal, ganz kurz, was du unbedingt nochmal machen musst für mich, hm? ist, äh, das war ja auch ein Relikt aus, der, ähm, aus, dem, aus dem Erstversuch der kläglich an der Lizenzpolitik von Zoom gescheitert ist. Könntest du bitte nochmal dein Glas erheben?
2: Okay, das lasse ich jetzt noch zu. Aber dann schreite ich ein.
1: Ja, und dann lass uns doch mal zum Thema kommen. Ja.
0: Aber bitte erhebe nochmal dein Glas genau so ist halten. Das Kunst. Das ist das äh, Kunst? Das ist ganz großartig. Ich äh, fand das im ersten Teil so schön, äh, der jetzt wahrscheinlich äh, für die Zuhörer nicht mehr verfügbar sein wird. Es ist ja nicht möchte... der erste Teil, sondern der erste Versuch. Der erste, der erste Versuch, genau. Der erste Versuch, der kläglich gescheitert. Nein, du musst die Hand nach oben halten. Ey, ich bin noch Nee, nicht nee
1: du musst erstmal damit anfangen, dass du die Brücke jetzt dazu schlägst, was ist Kunst? Weil unser mein Thema, das wir uns ja für heute ausgesucht haben, ist... Ist das Kunst
0: oder kann das weg? Aber ich, ich wollte vorher deine Uhr noch mal zur Ecstasy-Tablette machen. So, wenn, man, wenn er so sein Glas hält, dann ist es in der Perspektive, in der Projektion nämlich so, als würde seine Uhr, die er hinten an der Wand hat, in etwa die Größe einer Ecstasy-Tablette haben und geradewegs ins Glas fallen wollen. Und wenn du jetzt dein Glas ein bisschen höher hebst, ja, da stopp. Genau, so sieht das jetzt aus, als ob die Ecstasy-Tabelle direkt im Glas gelandet wäre. Jetzt das ist eine mal...
1: Ecstasy-Tabelle.
0: Habe ich tab 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 Tabelle gesagt? Scheiße. <lacht> eine Excel-Tabelle in deinem Glas gelandet, ja? Also, Steffen, womit Alter, ja... das bringt mich schon wieder auf neue Ideen, ne? Ecstasy-Tablette und Ec Excel-Tabelle. Okay, oh. Steffen, was ist
1: Kunst? Du bist Künstler, hau raus. Du weißt, wie das ist.
0: Genau, also ich weiß nicht, wie das ist. Also, ich nicht ganz mehr, genau Aber ich du kann ja erst mal bist, Pass
1: auf, du bist Sänger, du stehst auf Bühnen, du erzählst hier irgendwas von Shows. Du bist Künstler. Du weißt, was Kunst ist. Hau
0: raus. Was ist Kunst? Also, ich weiß nicht, was Kunst ist. Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, was im Internet äh, als Begriffserklärung dazu steht. Äh, so wie jeder andere, der einen Zugang zum Internet hat, dieses auch recherchieren kann wird der Kunstbegriff auf, äh, auf, auf menschliches Zutun zurückgeführt. Das war etwas, was mir noch nicht ganz so ganz noch nicht so ganz klar gewesen ist. Also ich habe mir nie Gedanken gemacht über den Kunstbegriff, bis du auf diese podcast themenidee gekommen bist. Aber bisher ähm, hatte ich jetzt nie irgendwie so das Bedürfnis, irgendwie den Kunstbegriff auf menschliches Handeln einzugrenzen. Hm. Aber der Kunstbegriff wird als... Ähm, ähm, als eine, als eine Substanz, Sub, Substantivabstrak, Ab, Subst, Substantivabstraktion. Ich muss gleich mal versuchen. Es gibt so einen, ich kenne so einen geilen, geilen Zungenbrecher, den ich, so eine geile Zungenbrecher, die mal also als, als Sprachtraining erlernen müsste. Ich kann gleich mal versuchen, ob ich die noch zusammenkriege und wie die jetzt unter diesem erheblichen Alkoholeinfluss klingen mag. Aber stellen wir das mal ganz kurz zurück. Das wäre dann auch Kunst. Ich würde dann gerne einen kurzen künstlerischen Beitrag bringen. So, Also als Substantivabstraktion äh, habe ich gelernt, nämlich aus dem Wort können. Also Kunst ist etwas, was man tut, was man besonders gut kann. Und das setzt voraus, dass menschlicher Eingriff stattfindet. Das heißt, wenn du jetzt also durch den Wald läufst und du siehst irgendetwas, was besonders schön ist, dann dürftest du nicht sagen, ach, das ist aber kunstvoll gewachsen. Stehst du, das ist quasi ein Absurdum. Es kann nicht etwas natürlich entstanden sein und kunstvoll aussehen, weil es ja natürlich ist. Natürlichkeit ist ein, Gegen, äh, ein Gegensatz zu Kunst.
1: Also wenn ich das jetzt eben richtig verstanden habe, ist Kunst auch etwas, was man gut kann, korrekt? Das heißt, wenn man mhm. etwas
0: nicht gut kann, ist es keine Kunst, korrekt? Naja, der Begr dem Begriff nach nicht. Also der Begriffsdefinition nach nicht. Du musst etwas besonders gut können, außergewöhnlich gut vielleicht ja sogar. Also du musst okay. wirklich etwas richtig können. Ne? Also der Begriff Kunst ist ja ähm, äh, substantiviert worden aus dem Begriff können. Aber ohne das nicht davor. Ne? Also, äh, und auch ohne das gar nicht davor. Also wenn du etwas gar nicht kannst, ist schon mal nicht Kunst. Okay. Also man kann
1: eigentlich ja, wie soll ich das sagen? Also du musst schon eine besondere Fähigkeit da drin haben. Du kannst jetzt also nicht sagen so, boah, ich schmeiß mich aufs Sofa lege mich da hin und das ist Kunst. Ja. Weil auf dem Sofa liegen wäre ja Menschen gemacht, aber ähm, du müsstest schon nachweisen können, dass du es besonders gut kannst, damit es Kunst ist.
0: Ja, genau. Aber da stellt sich natürlich wieder die Frage, wer, wem gegenüber möchtest du denn das nachweisen? Also wo ist denn äh, das Kriterium, und die, die sagen wir mal äh, umgangssprachlich, die Messlatte dafür, für das für das Liegen auf Sofas. Okay. Also ich finde es insofern ein bisschen schwierig, ich finde es auch ethisch ein bisschen schwierig, den, ähm, den, den Begriff auf diese Art und oder auf diese Tatsache zu reduzieren oder wir machen vielleicht diesen Begriff Kunst auch einfach gerade künstlich hoch, künstlich größer als er ist. Ähm, aber äh, was ist denn zum Beispiel, wenn es einen Auftragsmörder gibt, der besonders gut Menschen töten kann, ist das dann auch ein Künstler? <lacht>
1: Oh ja, gute Frage. Ich sage mal so den letzten, mir fehlen da die Interviewpartner. Ich weiß nicht, wie die das selber sehen. Der Punkt ist der, ist das Kunst oder kann das weg? Ist ja bei mir aufgekommen im Zusammenhang mit, ähm, ja, es gibt ja Menschen, die irgendetwas als etwas Großartiges, Tolles als Kunst darstellen, wo man dann selber sagt, so, oh, langweilig, oh, vorspulen, oh, will ich nicht. Ähm, dann gibt es ja so dieses äh, legendäre Beispiel, woraus ja auch so ein bisschen dieses, äh, dieser Spruch entstanden ist. Ähm, mit diesem Kunstwerk, wie hieß es, der Fettfleck? Oder warte mal, warte mal, ich guck, ich guck, ich guck.
0: Guck mal, weil ich habe Die
1: Fettecke. Ein Kunstwerk, was zerstört worden ist. Die Fettecke. Also wir beiden würden ganz lapidar sagen, das ist ein Fettfleck. Machen wir weg. Kann man einen Fettfleck wirklich dann mit dem, was du gerade beschrieben hast, als Kunst bezeichnen?
0: Ich finde das, find das total schwer. Also, ähm, mit, mit, wie gesagt, die Begriffsdefinitionen äh, finde ich schwierig anzuwenden. Ähm, aber gut, okay, jetzt hat also jemand einen Fettfleck erzeugt, und also es ist, menschengemacht. es ist Menschen gemacht, es ist Menschen gemacht. Ja, okay, aber es muss ja ein besonderes Können gewesen sein. Also jeder, etwas, was nicht durch jedermann reproduzierbar ist. Äh,
1: genau. Äh, und pff. daher aus diesem Zusammenhang, oder da war ja dieses andere, also dieses dieser Spruch, ist das Kunst oder kann das weg, basiert ja auf zwei Beispielen. Das eine ist diese, diese Fettecke, die dann eine Reinigungskraft. Ähm, einfach sauber gemacht hat und damit einfach ein <lacht> Kunstwerk zerstört hat.
0: <lacht> okay,
1: ja.
2: ähm,
1: so, und das andere ist, ähm, warte mal, ähm,
0: oh, ich weiß, frage mich ich jetzt sagen, gerade, wer von den beiden mehr Vermögen hatte. Aber, ja.
1: So, und das, das nächste ist dann, ähm, es gab einen Künstler oder gibt, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, äh, der heißt wohl Beuys und es gibt wohl ein Kunstwerk, das hieß, das hieß oder heißt Beuys Badewanne. Das ist eine Badewanne, die einfach dreckig war und als Installation da stand. Und ähm, ich zitiere mal eben hier aus dem Artikel vom Spiegel, den ich dazu gefunden habe. Innerhalb weniger Minuten zerstörten ahnungslose Damen ein Kunstwerk, dessen Wert Experten damals schon auf 80.000 D-Mark schätzten. Kein geringerer als der berühmte Filzuträger Josef Beuys hatte den versifften Zuber erschaffen, der als Teil der vom Wuppertaler von der Bingsbums Museum organisierten Wanderausstellung Realität, Realismus, Realität im Schloss Moorsbroich gelandet war. So, also am Ende, du kannst diesen ganzen Artikel durchlesen, am Ende kommst du dann an den Punkt, wir reden über eine dreckige Badewanne, die man als Kunst deklariert hat und damals schon, das war, ist, Ganze ist passiert im Jahr 73. Also nochmal, 1973 waren 80.000 Mark, echt voll viel Geld. So, ist eine dreckige Badewanne von Menschen geschaffen oder ist es nur vom Menschen nicht verhindert, dass sie dreckig wird?
0: Okay, das letzte habe ich jetzt nicht verstanden, aber was mir dazu einfällt, ist nochmal, um diese Begriffsdefinition zu quälen. Ähm, tatsächlich wird in die Begriffsdefinition auch der Prozess aufgenommen. Also nicht nur das Ergebnis, ne? nicht nur das Ergebnis muss etwas sein, was nicht jeder kann, sondern auch der Prozess. So, jetzt könnte man ja sagen, so äh, äh, in irgendeine Ecke ein Fettfleck machen oder eine Badewanne einfach mal schlicht und ergreifend äh, zwei, drei Monate lang ungeputzt da stehen zu lassen ist äh, entweder undiszipliniert oder einfach liederlich oder sonst irgendwas oder versüfft. <lacht> oder das muss ich zu dem Letz, mit mit deinem letzten Gast da unbedingt nochmal diskutieren, genau. Okay. Ob er vielleicht Aber vielleicht ist er ja ein Künstler, vielleicht hast du es jetzt ein bisschen verraten, egal. Aber wie auch immer, worauf ich nochmal ganz kurz zurückkommen wollte, ist nicht nur das, das Produkt an sich, sondern auch der Weg dahin kann als künstlerischer Akt äh, aus dieser Begriffsdefinition heraus äh, deklariert werden. Ähm, und das macht mir so ein bisschen Sorge. Dass Nichthandeln Kunst ist? Du, du beziehst es jetzt auf die versüffte Badewanne, ne? Ich, ich, ich gehe da ja, genau, ich habe einfach mal drei Wochen lang oder drei Monate lang keinen Bock aufzuräumen und schon habe ich ein Kunstwerk geschaffen. Ähm, ich glaube auch eher, dass die, wenn überhaupt, wenn man das überhaupt als Kunst bezeichnen würde, ich würde es nicht tun, aber ich bin auch nicht die Kompetenz, die darüber entscheiden würde. Ähm, äh, wenn man es überhaupt als Kunst äh, bezeichnen dürfte, dann ist aus meiner Sicht eigentlich eher so diese Kreativität im Zulassen, weißt du, in dieser sich rauslösen aus den, äh, aus den Dogmen, dass man ja regelmäßig sauber machen muss, zum Beispiel. Ah, okay. Das ist ja, es gibt ja ganz viele Dogmen und heutzutage ist es ja so, wenn ich mich aus diesen Dogmen löse, bin ich bereits ein Künstler. Hm. Guck mal, alle, alle, wenn du dir, du hast vorhin gesagt, ich bin Künstler, ich stehe auf, steh auf der Bühne, ich singe doof rum, ähm, wenn du dir die mal die, die, die Genres anguckst, wie die sich entwickelt haben, ne, Von der sagen wir mal nur allein von der Klassik bis hin zu der bis hin zu Hip hop wie heißt dieser andere was so in den, was so in den 90ern hochkam, wie techno und so weiter, Du hast eigentlich immer von bei jedem Genrewechsel hast du das Brechen von Konventionen. Ne, das auflösen oder das, 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 das Rebellieren gegen Dogmen. Mhm. Ja, so, ähm, der Rock'n'Roll ist aus Zwingen aus entstanden, ne? man wollte also einfach nicht mehr so dieses seichte Zwingen, das war, das war toll, aber nur eine ganze Zeit lang, da musste daraus Rock'n'Roll äh, entstehen und dann kam Neue Deutsche Welle etc. Ne? Also im Grunde genommen sind die, sind die Genres entstanden, indem man sich von dem Alten unbedingt zwingend gelöst und gegen, dagegen aufgelehnt hat. So und wenn man jetzt einfach sagt, das gehört zu einem, äh, zu einem Alten, das man ja regelmäßig sauber macht, dann ist quasi die versüfte Badewanne gewissermaßen wie ein Genrewechsel. Warum sollte es dann nicht Kunst sein? Und das sage ich jetzt, während sich alles in mir dagegen sträubt, Dämlichkeit als Kunst zu bezeichnen. Äh, korrekt. Weil dann, produ dann produziere ich wirklich jeden Tag ein Kunstwerk. Oh, Welches? Komm, komm, komm vorbei, dann zeige ich dir meine Fettecken und meine versufte Badewanne. Oh, okay. <lacht> Scheiße, ich habe gar keine Badewanne. Aber mal egal. Also Verstehst du, worauf ich hinaus will? Wenn der Kunstbegriff ursprünglich mal da, darin bestand, dass man sagt, es muss etwas sein, was ich besonders gut kann, mhm. was, ich, was, was mich von anderen abhebt, mein Alleinstellungsmerkmal im, im Begriff des Könnens, dann ist die versüfte Badewanne beim besten Willen für mich kein, kein, keine Kunst. Nur weil er sich getraut hat, das, was er monatelang äh, ungeputzt in seiner Wohnung hatte, in ein Atelier zu schleppen. Ey, Alter, geht's noch oder was? Wie, in, hm. wie sehr inflatiert das die, die Kunst, die früher mal geschaffen worden ist? Das ist doch gruselig, oder?
1: Ja, aber die, ich sag mal so, wenn du dir den Wert des Kunstobjektes anschaust, dann ist jetzt mal ganz wertfrei, ne? aber da müssen wir ja jetzt wirklich mal so sehen, dass es da drauf ja unterschiedliche Perspektiven drauf gibt. Also es scheint ja Menschen zu geben, die ähm, nicht deinen oder meinen Maßstab da drauf ansetzen, sondern sagen, ey, das ist Kunst, bin ich bereit, voll viel Geld auszugeben? Ja, ähm, und deswegen, das ist, ich sage mal jetzt ungeachtet, ungeachtet davon, wie dieses Thema plötzlich am Samstag, in der Samstagnacht in meinem Kopf aufgepoppt ist, ist es ja durchaus die berechtigte Frage, ich glaube, dass gerade die Kunst und das, was Kunst, was man gut findet, mit das Kernthema eigentlich auch von diesem Podcast berührt. Es ist ja eine Sache des Blinkwinkels. So, also ich sag mal so, wir beide sind uns, glaube ich, jetzt einig, sag ich mal, von unserem Grundempfinden, dass hygienisches Versagen nicht als Kunst betrachtet werden sollte. Geil. <lacht> ja. So, aber es ist ja durchaus so, dass das ja andere Menschen anders sehen. So, was machst du denn jetzt damit? Versuch doch mal diese Perspektive einzunehmen. Versuch doch mal jetzt, und das ist ja durchaus etwas, was wir beide uns ja auch immer so ein bisschen auf die Fahne schreiben. So, jetzt kommen wir jetzt, das ist jetzt unser persönlicher Stresstest. Jetzt seh doch mal die Kunst da drin.
0: Ähm, nee, ich bin da ehrlich gesagt, ähm, äh, wie sagt man, meinungsflexibel also ich drehe da gerne meine Fahne mal nach dem Wind und zwar nach dem Wind, den ich selber produziere oh Gott, warte, das hat jetzt gerade Bilder erzeugt, die will ich jetzt erstmal ganz kurz wieder loswerden das ist kein
1: Problem, ich schneide das raus ja, oder das auch nicht <lacht> <lacht>
0: okay, also wie auch immer jetzt das gerade ankam mit dem Wind, den ich selbst produziere <lacht> ich muss das jetzt mal, hinter mir lassen. Mal,
1: mal ganz kurz fragen, ganz kurz fragen zu auf Theo. redest du über Furzen? <lacht> Das hättest du verstanden, wenn du jetzt nicht gerade reingeredet hättest, als ich gesagt habe, ich muss das jetzt hinter mir lassen. Okay, komm, zurück, zurück zum Inhalt.
0: Wo war ich nicht? Ich doch auch, du doch stehen geblieben. Ähm, also, äh, ich will mal Folgendes vergleichen. Nein, ich bin nicht derjenige, der sich anmaßt, zu sagen, ey komm, Alter, das ist doch keine Kunst. Das kann weg, ne? so ungefähr. Ähm, weil ich durchaus respektiere, dass es Leute gibt, die das toll finden. Ich verstehe diese Leute nicht, aber ist auch nicht meine Aufgabe auf der Welt. Wenn die der Meinung sind, dass es Kunst und für die, oder für die ist es Kunst, und für die ist es Kunst, äh, die 80.000 D-Mark wert ist, äh, why not? Äh, dann, dann bezahlt den Kram und nimmt die Badewanne mit nach Hause. Ist völlig okay.
1: Wie geht Ob nicht, die wurde sauber gemacht.
0: Ja, es stimmt. In diesem Fall nicht mehr, richtig. Ähm, welch ein Drama für die Kunst, für die Kultur, der, für, die, für, die, für, die, für das Weltkulturerbe. Ja. Ähm, Vielleicht ist aber auch gerade ja der Akt der Säuberung eben jener Bahnewanne ein, äh, ein Kunstvorgang, ein Kunstprozess, der den Wert von 80.000 bei weitem übersteigt. Und hätte ihn jemand auf Video äh, festhalten können, wäre dieses Video möglicherweise jetzt ja heutzutage 160.000 Euro wert. Wer ich weiß das schon?
1: Ich stelle jetzt mal eine steile These auf. Das heißt, wenn äh, ausreichend ein ausreichender Teil der Gesellschaft den hygienischen Standard aufgibt und du zu den Menschen gehörst, die die Badewanne putzen, ist das dann Kunst, weil du das besonders gut kannst? Weil woraus 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 entsteht denn besonders gut? Du machst etwas, was andere nicht können oder nicht machen und es muss von Menschen gemacht sein, hast du gesagt in der Definition.
0: Das ist eine total perfekte Frage, weil ich nämlich auf der anderen die andere Seite noch erklären wollte. Und zu der hast du mich gerade hervorragend hingeleitet. Du hast mich äh, als Künstler bezeichnet, weil ich mich auf die Bühne stelle und singe. Das würde ich persönlich niemals tun. Wieso nicht? Also, ganz, ganz, also ich bin ja selber, äh, also, es gibt keinen, der, der kritischer mir selber gegenüber ist als ich selbst. Und das sicherlich schon pathologisch durchaus, das gebe ich ja gerne zu. Aber sobald es, sobald es die Ecstasy-Tabelle gegen überzogene Selbstgefühl gibt, werde ich diese auch einwerfen. Ist aber jetzt ja gerade nicht unser Thema. Mir geht es vor allen Dingen darum, wenn man diesen Kunstbegriff nimmt, einfach mal jetzt dogmatisch nimmt, wo wir gerade bei diesem Thema waren, das ist also etwas, was man besonders gut kann. Es gibt zahllose Leute da draußen, die tausendmal besser singen als ich. Warum sollte ich dann der Künstler sein? Was sind die dann? Sie sind mit Sicherheit auch Künstler, aber warum gehöre ich zu den Künstlern, ähm, nur weil ich vielleicht ein, äh, weil ich vielleicht ein bisschen besser sehen kann als viele andere Leute? Da ist doch die Frage genau, die du gerade stellst: Wo ziehe ich denn die Grenze? Wo fange ich ähm, dann an, etwas als Kunst zu bezeichnen und wo ist es etwas, wo ist es nur etwas, was man ganz gut macht?
1: Das heißt, du sagst also rein theoretisch, wenn ich das jetzt mal so sachlich zugreife: Wenn irgendjemand anders etwas besser kann, äh, dann verdient es den Titel Kunst und das andere nicht, weil das ist ja das so, wie du über dich selber urteilst, wie du das gerade besprochen hast und wir sind ja nicht in einer therapeutischen Sitzung, sondern wir versuchen ja Perspektiven zu schaffen. Das bedeutet also, dass äh, diese Badewanne ungeachtet davon, dass man sie einfach nur stehen lassen hat und vor sich hin verwesen lassen hat und somit gar nicht Menschen gemacht ist, sondern sie ist nur Menschen nicht gemacht, weil sie nicht sauber gemacht worden ist, eigentlich jeder Messi sagen könnte, ist gar keine Kunst, kann ich viel besser.
0: Jetzt könnte man ja sagen, um dem Ganzen äh, sich irgendwie zu nähern mit dem Kunstbegriff, äh, die ist ja nicht einfach durch Nichtstun entstanden, sondern sie ist ja ganz bewusst, vorsätzlich und mit, äh, äh, mit Argusaugen sozusagen von der Reinigung befreit worden oder äh, vor der Reinigung geschützt worden weil man eine Vision hatte. Also, ja, der Künstler hatte diese Vision von der versüfften Badewanne und äh, hatte deshalb diesen künstlerischen Schöpfungsprozess, sie vor einer Reinigung zu schützen. Und der ist dann kläglich gescheitert, als er sie äh, vertrauensvoll in die Hände eines Ateliers gegeben hat, der Reinigungskräfte beschäftigt, deren der Kunstbegriff völlig entfernt ist. Mich fertig. Und so ist dieses Kunstwerk, was es einstmals war, einer dogmatischen Reinigungskraft zum Opfer gefallen.
1: Das ist so geil, wenn du in diesen Erklärbär-Modus gehst. <lacht>
0: Habe ich das R auch wieder gerollt? Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht scheiße, da war ich da nicht richtig drin.
1: Kommt, noch. Moment. Also in Insider, normalerweise, wenn Steffen irgendetwas ganz besonders betonen möchte, rollt er sehr extrem, dass er. Ich weiß gar nicht,
0: warum er das tut. Aber das ist mit äh, weißt du, der Sängerausbildung abgewöhnt worden. Wusstest du das? Also, hatte ich das erzählt? Es scheint in deinem Leben nicht angekommen zu sein. Nee, okay, aber in, in der Sängerausbildung habe ich gehört, dass man im Rock-Pop-Stil äh, das R nicht rollt.
1: Okay. Ja, also was ich, mal, jetzt mal ganz, ganz, ganz blöd gefragt. Wenn man das R dann nicht rollt, benutzt man dann ein L?
0: <lacht> <lacht> Nur wenn du äh, schmale Augen hast. Okay.
1: Also schmal wäre dann diese Richtung, oder? Egal. Äh, lassen wir das. Ähm Oh mein Gott, ey. wir reiten uns so tief in die Scheiße,
0: Steffen. Wie kommen wir jetzt hier weiter an diesem Thema? Darf ich dich daran erinnern, dass es dein Podcast ist und dass du dich in die Scheiße reitest? Äh, ja, aber du hilfst
1: mir ja raus, weil ich das ja zu deinem Problem mache.
0: Erstmal helfe ich dir rein. <lacht> okay. <lacht> Wunderbare
1: Zuhörer, Ihre Fanpost richten Sie bitte direkt. Ähm, nee, ich mache das anders. Steffen, weißt du, was ich jetzt machen werde?
0: Ja, das weiß ich nicht.
1: Ich werde mir jetzt hier aufschreiben, dass ich eine Mailadresse für dich einrichte. Was? Und ich werde eine Mailadresse einrichten, die einfach nur stumpf eine Weiterleitung ist, sodass die Leute an deine direkte Mailadresse nicht kommen. Also... Liebe Zuhörer, wenn ihr Feedback direkt an Steffen haben wollt, schaut bitte in die Shownotes. Dort wird jetzt eine E-Mail-Adresse verfügbar sein, wie ihr Steffen direkt erreichen könnt. Und dann könnt ihr ihn gerne äh, mit Feedback konfrontieren. Und dann mache ich da einfach eine Weiterleitung drauf, ohne Postfach. Und dann
0: kommt das zu dir. Ja, ich erstarre vor Begeisterung. Ja. Steffen,
1: warum definiert man, ist das Kunst oder kann das weg? Bedeutet dass das, dass alles das, was keine Kunst ist, einfach weg kann? Das könnten wir uns ja gar nicht leisten. Ja, vor allen Dingen, das sagt ja eigentlich auch aus von der Formulierung her, dass alles das, was keine Kunst ist, wertlos wäre.
0: Ja, genau. Ne? Also es ist ja eigentlich so, kann das Kunst oder das ist es weg, heißt ja eigentlich in Wirklichkeit, kann das Kunst oder das ist Schrott.
1: Korrekt. so
0: Aber muss ich, man muss sich mal ganz kurz, entschuldige bitte, dass ich da jetzt gerade über das Wort fahre, das mache ich ja sonst eigentlich nicht. Aber Nein. man muss sich ja mal überlegen, woher dieser Spruch ist das Kunst oder kommt, kann das weg überhaupt erst kommt. Das kommt ja im Grunde, die, oder dieser Spruch, kam ja eigentlich erst zustande, nachdem es versüfte Badewannen gab, die man als Kunst deklariert hat. Ne? Also erst als dieser Kunstbegriff durch, durch solche Installationen ich sage jetzt mal was ganz Böses, was ich, äh, äh, weil es so schön wortgewaltig ist. Äh, nachdem der Kunstbegriff durch versüfte Bahnen waren, erst pervertiert wurde, erst dann kam ja die Assoziation drauf: hey, 90 Prozent der Weltbevölkerung würde das als Schrott bezeichnen und 10 Prozent würden dafür 80.000 D-Mark bezahlen.
1: In den 70ern.
0: Meinetwegen, ja. Da magst du mehr historisches Wissen haben, gerade als ich. Nein, ich habe den Spiegelartikel auf. Es gab in den 70ern schon den Spiegel.
1: Nein, es ist der Bereich Spiegelgeschichte. Und auch ja, der Hinweis darauf, über irgendwelche Sachen, die wir hier gerade im Netz sehen. Oder als Grundlage für unsere Aussagen nehmen, findet ihr natürlich die Links in den Shownotes. Was natürlich bedeutet, Steffen, ich brauche deine Links auch noch zur
0: Kunstdefinition. Das ist einfach Wiki. Wikipedia ah, war das. Okay. Ja, sehr, 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 einfach. Ich sagte ja. Ach nee, stimmt, das habe ich in der, das habe ich in unserer versuchs sitzung in unserer gescheiterten Zoom-Sitzung habe ich erwähnt, dass ich mich im Vorfeld zu diesem Podcast ein bisschen informiert, also ein bisschen recherchiert habe, mit Betonung auf bisschen. Und jetzt hat sich es jetzt gerade rausgestellt, ich habe also lediglich einen Wikipedia-Artikel gelesen. Ja, was ja als Schwarmwissen Teilweise.
1: quasi hochqualitativ eingeordnet wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wenn wir jetzt mal ganz kurz vom Thema abschweifen, ich finde die Wikipedia-Artikel eigentlich alle vom Grundsatz her gut und äh, in der Zwischenzeit sind ja auch ausreichend Mechanismen vorhanden, dass äh, nicht alles sofort als äh, das Allumfassende gekennzeichnet wird. Also einen Wikipedia-Artikel durchzukriegen ist nicht so ganz einfach.
0: Hm, okay. Würdest du sagen, es ist ein Kunstwerk?
1: Was? Wikipedia? Wikipedia? Hm?
0: Also ein Wikipedia-Artikel. Jeder, jeder Wikipedia-Artikel für sich ist ein Kunstwerk. Es ist vom Menschen gemacht und
1: es gibt einige Leute, die das besonders gut können und besonders engagiert sind. Unter der Definition, die du genannt hast. Ja, warum nicht?
0: Und du bist dann ja auch ein Künstler, weil nicht jeder kann einen Podcast machen.
1: Nicht jeder, aber schon eine Menge anderer und ich
0: ja, und viele um so jetzt mal sein. deine
1: Rolle einzunehmen, natürlich auch eine Menge Leute besser. Ja, ja. Wobei das zielgruppenorientiert ist. Ne? Und da kommen wir ja wieder zu dieser Sache, nur weil es für einen selber nicht Kunst ist, ist es, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht für andere Kunst ist. Also nimm, nimm den Blickwinkel ein und find's toll.
0: Also ich glaube auch, dass es zwei, zwei verschiedene Betrachtungsrichtungen gibt. Das eine ist der, der, der reine, die reine Begriffsdefinition. Ich weiß nicht, kannst du dich vielleicht zufällig an die Enterprise Text Generation Serie erinnern? Natürlich. Das ist schön. Dann erinnerst du dich vielleicht auch daran, dass Data, also der Android, sich mal als Stand-Up-Comedian versucht hat. Jo. Ja. Nicht und nur einmal. Nicht nur einmal, aber in, in einer Folge ganz speziell. Und in, in dieser Folge hatte Wuppi Goldberg ähm, als Darstellerin dort dann einen, ähm, einen total interessanten Witz gemacht. Denn ich, ich fand, ich fand die allein diese Idee mega. Ähm, weil ja, nochmal um auf den Kunstbegriff zurückzukommen, es ist ja künstlich im Sinne von, es wurde von Menschen gemacht. Es ist nicht natürlich, ne? Also künstlich im, äh, als, als kompletter Gegensatz zu natürlich. Das heißt also, und Data ist ja ein Android, Android, das heißt, er ist ja er ist ja nicht menschlich, ne? Und Whoopi Goldberg hat dann hat dann ihm vorgeworfen, naja, deine Art und Weise, wie du dich hier verhältst, finde ich unmenschlich. Mhm. Und das und ja, es das ist ja kein es ist ja keine Beleidigung, ne? Er ist er ist ein Kunstobjekt. Mhm. So, das heißt also, es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine ist die, die rein sachliche äh, Geschichte, die getreuer der Begriffsdefinition. Wenn, ein, wenn ich ein Produkt oder einen Weg, ne, der Prozess gilt ja auch, ähm, wenn ich einen, ein Produkt oder einen Weg habe, der aufgrund eines besonderen Könnens zustande gekommen ist, dann darf ich das Kunst nennen. Du hast mich aber gerade bei einer ganz bestimmten Sache
1: angetriggert. Weil das ist zum Beispiel auch so eine Sache, das ist eine Brücke, die ich eigentlich selber sprachlich nie geschlagen habe, dass Kunst und künstlich ja eigentlich zusammengehören.
2: Hm. Äh,
1: bedeutet. So wie Kunststoff. Genau. Kunst, auch, auch das. Ähm, ähm, was ja eigentlich bedeutet, es ist ja so, gem von Menschen gemacht, wie du gesagt hast, ne? Also von Menschen gemacht heißt ja eigentlich auch unnatürlich, oder?
0: Ja, genau. Also <lacht> wie Data unmenschlich ist, obwohl der ja wirklich alles andere als das war, ne? Wenn man, wenn man seine Rolle reflektiert. Ähm, genauso ist äh, künstlich logischerweise unnatürlich. Es muss so sein. Das, bedeutet, das bedeutet eigentlich auch, dass irgendwie... Äh, das bedeutet auch, dass eine saubere Badewanne Natur der Sache ist. Aus. So, fertig. Ja, aber ich
1: bin jetzt gerade mal eben ein Stück weiter und entschuldige bitte, wenn ich da jetzt mal eben einmal abschweife. Das bedeutet auch, dass jede Frau, die sich ihre 85, keine Ahnung was, BCD einbauen lässt, die ja künstlich sind, hm? diese Frau dann Kunst wäre. Das Und der jeweilige Künstler,
0: der, der Künstler, der Chirurg wäre? Also das Implantat das ist es ja auf jeden Fall, ne? sowohl im Stoff als auch in seiner Entstehungsgeschichte. Mhm. Und äh, die, äh, die Platzierung, naja, ganz ehrlich, äh, ich glaube, jeder Chirurg ist ein Künstler.
1: Das, ist, kommt drauf an,
0: das kommt darauf an, wen du fragst. Also, ich, ja, mal aber so: Es, mal, es gibt genug du, Leute, die nennen, nennen, sie Handwerker. Aber weißt du, auf der anderen Seite, wie nennt man denn, wie, was, wie, wie heißt der Begriff, wenn ein Arzt einen Fehler macht? Das ist ein Kunstfehler. Stimmt. Das ist Stimmt. schon krass, ne? Also, eigentlich, ähm, das bedeutet ja, mit der Definition.
1: das bedeutet ja aber eigentlich auch, dass sich jeder Handwerker, weil es ist ja von Menschen gemacht und es kann nicht jeder, wenn er eine schlechte Leistung abliefert, das als Kunstfehler deklarieren kann und irgendwie, du weißt ja halt selber, was wir da gerade am Umbauen sind in der neuen Etage. Das heißt, ich habe gar keine Baumängel, sondern nur Kunstfehler.
0: <lacht> Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, jetzt begebe ich mich mal auf eine, auf eine Schiene, die ich auch schon leicht pervertiert empfinden würde. Ähm, und zwar immer noch verbunden mit der Frage, ab wann ist es denn Kunst? Also ab wann ist es so ausreichend besonders, dass man es Kunst nennen darf? Ähm, jeder Mensch auf der Welt kann gehen, bis auf diejenigen, die eine Gehbehinderung haben. Korrekt. Welche von denen sind denn jetzt die Künstler? Weil irgendeiner von, der, von diesen beiden Gruppen kann etwas, was die anderen nicht können. Ja.
1: Ja, muss man einmal drüber nachdenken.
0: Das ist wieder, wieder wie mit der Frage Sekte oder Religion. Ne? Es ist nur die Anzahl der Mitarbeiter, nur die Anzahl der Mitglieder, die darüber entscheidet, ob ich eine Sekte, einer Sekte angehöre oder einer Religion.
1: Nee, das ist so sachlich nicht korrekt, aber spulen wir mal ein Thema vor.
0: Ja, okay, meinetwegen. Gut, waren wir da nicht sogar schon mal? Weil wir nicht bei der Glaubensfolge? Das ist ja egal.
1: Nee, ähm, egal, Lächeln, Winken, Plüschig, Aussehen. Ja. Thema ist Kunst und nicht
0: Religion. Wobei, ja. kann man Kunst zur Religion machen? Oder zum Glauben? Boah, Alter, ohne eine zweite Flasche Wein kriege ich diese Brücke jetzt, glaube ich, nicht geschlagen. So, Prost, ne? Kunst und
1: Religion man Kunst zur Religion machen oder zu seinem Glauben? Oder ist der also man Glaube, muss auf jeden Fall der schon glaube an die Kunst eine Religion?
0: Oha, jetzt wird es schwierig. Ja, Finde ich, find ich, find ich gar nicht. Ich glaube, man muss schon einen sehr extrem festen Glauben haben, wenn man eine versüfte Badewanne als Kunst bezeichnet. Richtig. Die Frage ist, den Glauben an wann und ist man, an, an was, wollte ich sagen? Und ist man dann nicht auch schon ein Künstler, weil man an etwas glauben kann, an, an, an das nur wenige Menschen glauben können? Ist man
1: dann quasi ohne Glauben, wenn man seine selbst produzierte Kunst
0: nicht erkennen kann, Steffen? Das <lacht> so ein kleines Arschloch aber ich habe ja nie behauptet, dass ich kein Ungläubiger sei. Du glaubst halt
1: nur nicht an dich, was das Ding <lacht> angeht. Ja. An wen glaubst du denn? Wer, denn, wer denn? wer ist denn dein Heiland in der Kunst der Musik ähm, im, im Sängertum? Weil ich sag mal so, wir brauchen ja uns ja nicht über Badewannenbilder oder so etwas zu unterhalten, weil äh, Musiker sind ja auch Künstler, Sänger sind Künstler, du singst, du bist für mich Künstler und äh, wir haben das oft genug gehabt, das Thema, dass du in der Wahrnehmung für mich äh, als äh, Zuhörer bis jetzt immer in den bei den Ereignissen, wo ich dabei gewesen bin, den Maßstab definiert hast. Also stimmt deine Wahrnehmung nicht oder meine Wahrnehmung nicht? Machst du das für dich oder machst du das für die Zuhörer? So. Wo, ich als, wo ich als Zuhörer dabei gewesen bin oder du als Jetzt Zuhörer? Das ich ich gerade nicht doch verstehen. die Therapiesitzung.
0: So. So. Also ähm, ja, damit hast du völlig recht, weil interessanterweise hast du gerade mit dieser Frage bei mir eine, einen unerwarteten Level der Klarheit ausgelöst. Was bezeichne ich eigentlich als Kunst? Also es gibt exakt so auf den, auf, die erste, auf die erste aufgestoßene Tür genau zwei Kriterien, die für mich etwas als Kunst definieren. Es muss mir gefallen. Mhm. Das, das, das täte die versüffte Badeweine zum Beispiel schon mal nicht. Okay. Also es muss mir gefallen und es muss etwas sein oder in einer Art und Weise geschehen, die ich für mich minimum jetzt noch für unerreichbar finde empfinde. Also Aber sagen wir mal, ein Sänger sing, singt einen Song mit einem, mit einem Stimmsound, äh, mit einer Technik, äh, wo ich sagen würde, Alter, das ist so geil, da werde ich niemals hinkommen. Und es gefällt mir auch noch. Dann ist das für mich auf jeden Fall ein Künstler. Mhm. Na, so ähm, es gibt, auch, äh, es gibt auch, warte mal, ich bin, ich, ich fange gerade an, so ein bisschen das aufzuweichen. Also sagen wir mal, die Art und Weise, äh, die, 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 Front, äh, die, die beiden Frontsänger von ACDC historisch betrachtet. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: die Art, wie, 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 der, wie der Frontsänger von ACDC sing, singt, kann ich mir nicht lange anhören. Finde ich gruselig so nach dem dritten, vierten Song, finde ich, das ist, das ist das für meine Ohren nicht mehr erträglich. Trotzdem kann ich aber anerkennen, dass er etwas tut, was ich für, was ich als geil und unerreichbar finde. Auf jeden Fall als ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich mhm. wäre durchaus bereit zu sagen, dass das auf jeden Fall einer, einer der Top-Künstler. Mhm. So, dazu gehört Placido Domingo aber für mich auch. Und der singt jetzt nur Ganz, ganz weit entfernt den Stimmzone von ACDC. ist knapp vorbei. Knapp, genau. Ganz, ganz knapp. Also das heißt, ich müsste es jetzt für mich selber nochmal aufweichen. Es ist also nicht nur, also der, der Teil, es muss für mich unerreichbar sein, dann betrachte, es, betrachte ich es für mich als Kunst. Der kann bestehen bleiben, aber die Frage, muss es mir gefallen, die ist eigentlich gar nicht mehr so sehr da. Ich glaube, es, ich muss die Leistung, die da drinnen steckt, erkennen. Und die sehe ja, ich bei ACDC genauso wie bei Placido Domingo.
1: Ja, aber warum siehst du die bei dir nicht?
0: Und ich frage das... Ja, naja, das, das Alter, das ist doch ich ganz ich einfach. Das ist doch ganz einfach. Äh, es muss für mich unerreichbar sein. Ich muss das Gefühl haben, dass ich das nicht hinkriege. Mhm. Ne? Und, und damit, damit, wird, damit ist doch klar, ich hatte ja nicht umsonst gesagt, dass meine, dass meine Selbstkritik durchaus... Äh, äh, pathologische Züge hat. Damit ist ja klar, dass nichts, was ich jemals erreichen werde, Kunst sein kann, weil dann kann ich es ja auch.
1: Korrekt. Und ja, sowas ähnliches, ähm, auch das ist ja kein Geheimnis, ähm, ist ja bei mir ähnlich äh, vertreten, weil das, was für mich eine Selbstverständlichkeit ist, für andere Leute, die Erfindung des Rades. Ist das, was ich tue, Kunst? Es gibt Leute, die nennen mich, jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, Steffen, wir beide sind hier ja ganz unter uns, außer die... Oh, 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 oh. <lacht> Noch. Du musst dir ja überlegen, also ich sag mal so, wir beide arbeiten zusammen und wir beide wissen ganz genau, was wer technisch kann. Hm. Würdest du mich aus deiner Perspektive einen IT-Magier
0: nennen? Ich würde mich nicht mal als einen IT-Magier nennen. Und was IT betrifft, ähm, bin ich dir, glaube ich, voraus. Nein, du bist weder ein Magier noch ein Künstler. Künstler kannst du schon deshalb nicht sein, weil ich ja auch keiner bin.
1: Zumindest was das Thema angeht. So, Wir beide sind uns darüber einig, dass das, äh, wo ich in der IT unterwegs bin, irgendwie äh, der Schluck Wasser in... Äh, im Mittelmeer ist was von dem, was du bist im Bereich der IT technologisch vom Know-how. Hm. Und es gibt Menschen, die bezeichnen mich als IT-Magier. So.
0: Ja, aber guck mal, das ist ja ist das, das, ist, das ist ja für mich, das ist für mich ja kein Widerspruch. So, jetzt bin, ich, jetzt bin ich gespannt,
1: weil ich muss dir ganz ehrlich sagen. Und äh, ich hoffe, dass ich da den äh, entsprechenden Menschen, die äh, eventuell jetzt gerade zuhören, damit auch nicht zu so nahe trete. Ich persönlich sehe das, was man bei mir als IT-Magier beschreibt, das ist nichts. Also entschuldige, wenn ich das so sage, das, was ich in der IT kann, das ist nichts. Ich bin weder, in, was jetzt. Von der Argumentationskette her, äh, nehmen wir mal dich als großen heiligen Gral, nein, als die zweithöchsten heiligen Gral aus unserem technischen Geschäftsführer, nicht, an, nicht, nicht, nicht mal aus Versehen. Äh, aber da sind wir mal ganz ehrlich: selbst die Jungs, die bei uns im Unternehmen ans Telefon gehen, stecken mich in der IT ganz locker in die Tasche. Warum nennen Menschen mich ein IT-Magier? Hm.
0: Also ich habe tatsächlich eine Antwort darauf und äh, witzigerweise ähm, passt sie eins zu eins zu dem, wie ich diese, die Welt sehe oder die Kunstwelt sehe in diesem Fall. Oh, jetzt?
1: Hm? Wow, hau raus!
0: So, so die, die, die spannende Frage ist, wenn man ähm, mit Placido Domingo einen Podcast machen könnte und man würde ihn in diesem Podcast fragen, wer ist für dich ein Künstler? würde er vermutlich, genauso wie, äh, wie es dir gerade geht, Leute nennen, die etwas besser können als er.
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie überheblich der Typ eingeordnet
0: ist. Die Leute, die dich einen IT-Magier nennen, können IT wahrscheinlich sehr viel schlechter als du. Da ist von auszugehen. Ne? Genau, so, also insofern, äh, denk mal an die beiden Kriterien, die ich genannt habe oder mindestens, äh, oder denk mal an die Kriterien, die ich genannt habe, was für mich Kunst ist. Kunst ist in erster Linie für mich etwas, was ich selber nicht kann. Und scheißegal, wie hoch oder wie, wie gut ich selber etwas kann, solange es jemanden gibt, der es besser kann als ich, sehe ich mich noch nicht als den Künstler.
1: Okay, das heißt gibt es
0: deinen Leuten wahrscheinlich auch. Deswegen bist du der IT-Magier in deren Augen.
1: So, das heißt, ich muss das akzeptieren? Oder muss ich die jetzt davon überzeugen, dass ich kein IT-Magier bin?
0: Spielt das wirklich eine Rolle? Ob man, Im Sinne der Gerechtigkeit. Komm, hau raus. Im Sinne der Gerechtigkeit. Gibt es, äh, gibt es Gerechtigkeit in diesem Punkt?
1: Hör auf rum zu muss ich nein ich, drucks,
0: ich, ich nein, ich druckse nicht rum. Ich bin über diese Fra ich bin bezüglich dieser Frage, ob dieser Frage überrascht. Du hast, doch nur Angst, ich,
1: du hast doch nur Angst davor, wie ich das gegen dich verwende. Weil die Frage ist ja nicht, ob,
0: sondern wie. Nein, du kannst es. Ich wüsste jetzt nicht mal ähm, ich wüsste jetzt nicht mal, wie du das gegen mich verwenden könntest, solltest würdest. Ähm, ich stelle mir einfach schlicht und ergreifend die Frage nicht, warum dich jemand als IT-Magier sieht. Und nee, das warum, verstehe ich auch nicht, aber muss ich warum, das akzeptieren? Nee, aber was, äh, was, was gibt es da für eine Akzeptanzfrage? Das, das verstehe ich noch nicht. Oder beziehungsweise vielleicht die Bedeutung dahinter nicht. Wenn du jetzt die Leute, also du hast ja offenbar die, die, die Illusion oder zumindest die Idee, ähm, oder nein, du hast diesen Konflikt, lasse ich das jetzt so stehen oder überzeuge ich sie davon, dass du kein IT-Magier bist.
1: Ich muss das richtig stellen, weil es ist ja aus, meiner, ist aus
0: meiner Sicht, ist es ja sachlich falsch. Genau, aus deiner Sicht ist es sachlich falsch. Deswegen ist es aus Sicht von Placido Domingo vermutlich auch falsch, dass der, der Frontsänger von ACDC ein Künstler ist. Ich kenne seinen persönlichen Musikgeschmack nicht, aber okay.
1: Erzähl kenn mal ich, weiter. Kenne ich
0: auch nicht. Das ist eine reine Spekulation. Ne? Aber ähm, wenn also die... Äh, diese Geschmacksnote bei der Bewertung Kunst oder kann weg, doch sowieso subjektiv ist. Warum willst du dann jemanden korrigieren? Dein eigenes Weltbild über dich änderst du doch damit sowieso nicht. Du änderst nur das Weltbild über dich bei jemand anderem. Und warum ist es dir so wichtig, dich in eine andere Position bei jemand anderem zu rücken? Warum kannst du dich da nicht lassen, wo er dich hinsetzt?
1: Machst du das auch so?
0: Ich sag, mal, ich sag mal, jein. Wenn du zum Beispiel sagst, der Auftritt am, am Samstag von Mandy und mir war der beste von allem, dann lasse ich das so stehen. Ich freue mich sogar insgeheim darüber, dass du das so siehst. Es macht mich auch ein bisschen stolz. Ich würde es nicht genauso bewerten wie du. Aber ich gehe jetzt auch nicht an dich ran und argumentiere so lange rum, bis du endlich anderer Meinung bist.
1: Okay, also du kannst akzeptieren, dass du Künstler bist. Ich kann akzeptieren, dass du mich so siehst. <lacht> genau. So, das heißt, ab wann ist man denn Künstler? Wenn man akzeptiert, dass andere Leute einen so sehen? Oder? Aber jetzt haben wir ja die Schwierigkeit, dass du gesagt hast, dass es das das ist das, Kunst ist, was du nicht erreichen kannst. Das heißt, du kannst nie Künstler sein.
0: Ja, genau. Das ist das, das, ist, das, ist das Paradoxon. Ne? Das hat aber nichts mit dem, das, das eine hat nicht zwingend etwas mit dem anderen zu tun. Das eine ist ja, äh, solange es Leute gibt, die etwas besser können als ich habe ich Schwierigkeiten damit, mich auch als Künstler zu bezeichnen. Das war jetzt ganz aufgeweicht. Ne? Die Realität ist, solange es Leute gibt, die besser singen als ich, werde ich niemals ein Gesangskünstler sein. Was auch immer. Okay, einmal, einmal so stehen lassen. Die andere Seite ist ähm, die, die, die häusliche Erziehung, die Eltern, äh, häusliche Erziehung, die mir beigebracht hat, dass ich ja sowieso nie genug bin. Das heißt, selbst wenn ich der Einzige auf der Welt bin, der so singen kann, wie ich es tue, witzigerweise. Ne? Muss man mal überlegen, äh, ist das sowieso der Fall, schon von Natur an, vom, vom ersten, von der ersten äh, Sekunde meiner Geburt an ist es so, dass ich so sehe, dass ich der Einzige auf der Welt bin, der so singt wie ich. <lacht> Gut, egal. Ähm, also selbst, ähm, äh, selbst wenn ich wirklich, äh, wie soll ich das mal definieren, also oder sagen wir mal andersrum, Von mir ist in meinem Eltern, von meinem Elternhaus mitgegeben worden, dass ich sowieso nie genug bin. Das heißt, selbst wenn ich im Vergleich zu anderen ganz oben schon an der Spitze stünde, bin ich trotzdem noch nicht genug. Und das meine ich mit, diesem Patholo mit dieser pathologischen Selbstkritik. Ne? Also ich werde niemals da sein, wo ich hin will, weil es immer noch etwas darüber gibt, was es zu erreichen gäbe oder was man erreichen müsste.
1: Äh, Steffen, ich gehöre nicht zu deinen Eltern, aber du bist mir mehr als genug. Du bist der Kollege, den ich am wenigsten hasse. Das ist ein echtes Geschenk.
0: Ja, und mit, mein, mit meiner pathologischen Selbstkritik ähm, lasse ich aus Gefälligkeit dieses Lob mal so bestehen. Dankeschön. Oh, danke schön. <lacht> Mann, Mann, Mann,
1: Mann, man muss ja durchaus die Tendenz zur Besserung bei dir sehen. Ich arbeite
0: daran. Nein, das tue ich nicht. Ich arbeite, also was ich wirklich tue, ist, äh, ich arbeite daran, in den Dingen, die mir wichtig sind, besser zu werden. Und diese ganze Geschichte, ich meine, wir hatten ja schon mal, glaube ich, das Thema, ne, dass diese, du hast mich als Künstler bezeichnet, diese, diese Künstler, dieses Künstler-Dasein hat ja mit dem 18. Lebensjahr aufgehört und setzte dann mit dem, äh, mit, dem äh, mit, mit dem 49. Lebensjahr erst wieder ein. Mhm. Ja.
1: Und bis dahin hast du nicht gekünstlert, sondern
0: vegetiert. Ach so, siehst du, genau, jetzt haben wir den Kunstbegriff schon wieder sehr auf, äh, auf, auf, die, auf die musikalische Ebene reduziert. Also ähm, mein, mein musikalisches Leben hat mit 18 aufgehört und hat mit 49 erst wieder begonnen. Ja. Ähm, ich habe im, im, im Zuge dieser Zeit rausbekommen, dass es äh, oder diese, diese, zwei, ähm, sag mal, diese zwei Seelen, die in meiner Brust schlagen, tatsächlich rausbekommen zu differenzieren oder hinbekommen zu differenzieren. Ne? Das eine, äh, wo wir beide im, im, im Büro sitzen und diesen Job dort machen, das ist das, was ich tue. Aber wenn ich auf, die, auf der Bühne stehe, dann ist es das, was ich bin. Und diese, mhm. diesen Unterschied für mich selber auch rauszufinden, das ist mir jetzt ja auch erst quasi in den letzten, in den letzten kurzen Zeiteinheiten, Wochen, Monaten, Jahren gelungen. So, worauf, wie ist kam das, ich ist das
1: Kunst oder harte Arbeit, das herauszufinden?
0: Also für mich war es harte Arbeit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also alle, alle Einstein, war hart, Aber ist
1: harte Arbeit nicht etwas, was man ganz besonders gut kann? Ja,
0: siehst du, so, aber das ist ja... ein ähm, aber Und was ist von ja so eine, Menschen
1: gemacht, von dir selbst gemacht ist, bist du dann dadurch? Ist harte Arbeit nicht in der Zwischenzeit Kunst?
0: es ist eine interessante Frage, aber sie kollidiert natürlich mit, mit dem Kriterium äh, für, für den Kunstbegriff. Ne? Es muss etwas sein, ähm, äh, was ich besonders gut kann. So, und jetzt würdest du ja sagen, das, was ich im Job tue, äh, äh, mache ich durchaus außergewöhnlich gut, aber nicht für mich. Ne? Denn ich habe mhm. ja, hab ja über das Elternhaus mitbekommen, dass ich nichts Außergewöhnliches bin. Das heißt, egal was ich erreiche, egal welchen Level der Perfektion ich jemals erreichen werde, ich werde immer unterstellen, dass jeder andere das auch kann.
1: Was also schlicht und ergreifend bedeutet, dass du die ganze Zeit
0: Hidden Art bist, also versteckte Kunst. Hm. Ja, dafür, müsste ich ja das, dafür müsste ich ja dann den Kunst, äh, die, die Anwendung des Kunstbegriffes auf meine Person akzeptieren. Deswegen äh, kann ich dir diese Antwort nur mit äh, die, diese Frage nur mit Nein beantworten. Ich bin, bin keine versteckte Kunst.
1: Oder, aber es, aber um es ruft mich die,
0: ein. Ja? Du, du zuerst.
1: Oder um auf die Grundfrage zu kommen, äh, wenn es nicht Kunst ist, kann es dann weg? Nee, der war gut. Nee.
0: <lacht>
2: ja, weil äh,
1: dieses, äh, ist das Kunst oder kann es weg, ist ja eine Entweder-oder-Frage, ne?
0: Ja, genau. Aber, aber das, das Problem ist ja, die, der, der pathologische Anteil äh, in, in meinem Kunstbegriff würde jetzt natürlich sagen, ähm, oder würde jetzt die Gegenfrage stellen, sich hier erstmal so nur ganz verschämt sich selbst, mh, äh ist das Kunst, dass ich auf die Bühne bringe zum Beispiel. Also äh, braucht die Bühne der Welt meine Stimme. Also kann weg. Und den Entertainer. Ach bitte. Der, dafür gibt es auch Tausende, auch die, das, die das besser machen als ich. Es gibt Und auch äh welche, die das schlechter machen, was? gar keine Frage die bedaure ich auch nicht, weißt du, oder, 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 oder die die bemitleide ich auch nicht oder oder irgendwie die, die, den stehe ich nirgends wie null negativ gegenüber, die das schlechter machen als ich, aber das heißt dann lange nicht, dass ich was Besonderes bin, das ist der Katsch. Woran definiert man denn besser oder schlechter? Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ne? Das ist dieses Kriterium. Ähm, Ach so, Entschuldigung, jetzt habe ich dich falsch verstanden. Besser oder schlechter? Keine Ahnung. Hm. Meine Wahrnehmung. Es ist ja subjektiv. Wer Wir ist denn alle. besser?
1: Wer, wer, wer ist denn so wirklich besser als du? Wo soll ich denn anfangen? Ähm, bei irgendeinem Namen, Rude
0: den Wartke, Max Rabe. Max Rabe,
1: okay. Also woran würdest du denn jetzt festmachen, dass Max Rabe besser ist als du? Warum das, was er Kunst macht, Kunst ist und das, was du machst, nicht Kunst ist?
0: Lässt du mir da mal ein paar Minuten drüber nachzudenken, weil die Frage ist wirklich interessant und mir schwant auch eine Antwort. Aber ich glaube, dass sie gerade wieder so einen äh, therapeutischen Effekt hervorruft.
2: Vom Thema Kunst zur Therapie nutzen wir die Denkpause, um die Folge etwas zu kürzen.
1: So, warum ist, warum ist Max Rabe Kunst und du nicht?
2: Ja,
0: Ich habe die Pause genutzt, um da mal ein bisschen drüber nachzudenken. Und ähm, bin in diesem Prozess immer noch drin. Was mir aber gerade durchaus so ein, ein bisschen äh, wie Schuppen von den Haaren gefallen ist, ist. Von dem du nicht mehr so viele hast, aber immer noch mehr als ich. Ja, und wenn man bedenkt, wie groß Schuppen sind, ist das, glaube ich, noch genug Platz, ähm, um die sich zu vernebeln. <lacht> Ich glaube, es geht ganz viel um Identität und Authentizität. Also, was ich jetzt zum Beispiel einem Max Rabe unterstellen würde, ist, dass er auf der Bühne authentisch ist. Auch selbst dann, wenn das, was ich auf der Bühne von ihm sehe, nicht wirklich er ist. Es mag ja sein, dass er dort eine Rolle spielt. Was man Okay. Ne? Man, also, man, ich, ich weiß, ich habe keine Ahnung davon, wie Max Rabe so äh, im, im, im Alltags, als Alltagsmensch ist. Vielleicht spielt er eine Rolle, aber er spielt sie dann so authentisch, dass man sie ihm einfach abkauft. Und das sehe ich bei mir noch nicht. Also Ich,
1: ich kaufe dir die Rolle ab, ungeachtet davon. Übrigens, wenn irgendjemand von den Zuhörern irgendwie Kontakt zu Max Rabe hat, Steffen würde sich gerne kurz mit ihm unterhalten. <lacht>
0: Ja, es ist nicht nur, äh, Max Rabe war jetzt ein Beispiel. Ne? Es ist ja nicht nur Max Rabe, es sind im Grunde ganz viele Leute auf der Bühne, die, die, die mir authentisch erscheinen und, und frei. Verstehst du? Würdest du verstehen, wenn ich sage, die fühlen? Äh, ich habe das Gefühl, dass die frei sind auf der Bühne? Wie sind die sind, also diesen quasi Freiheitsbegriff für die Bühne äh, adaptieren? Weißt du, was ich mache?
1: Ich habe ja den, den Locho Manuel. Hm. Ja. das ist ja nun ein Mensch auch von der Bühne, der ungeachtet jetzt von seiner Teilnahme von The Voice of Germany regelmäßig ja, Auftritte hat. Ich werde diese Frage einfach ihm stellen. Ich stelle ihm einfach einen schönen Gruß von dir. Hast du jetzt das Licht ausgemacht? Das Nein, ich habe grad... den,
0: hab den großen Monitor ausgemacht, weil er mich so geblendet hat, weißt du? Und, ähm... Ja, aber das
1: Problem ist, dass ich jetzt gerade ein Bild habe wie Matrix.
2: <lacht> Zurück zum Thema.
0: Wir beide glauben nicht daran, dass eine verdreckte Badewanne Kunst sein kann. Andere tun es schon und sind bereit, dafür 80.000 D-Mark auf den Tisch zu legen. Ja, und vor allen Spaß. Dingen
1: eigentlich wäre es, wenn ich das jetzt so richtig für mich weggespeichert habe, sogar per Definition keine Kunst weil es ist nicht vom Menschen geschaffen, sondern es ist einfach nur vom Menschen nicht sauber gemacht worden. Ist das, ist das Unterlassen einer Handlung, eine,
0: eine Handlung? Ja, da hat man ja schon drüber diskutiert, ne? ob es wirklich ja, genau. eine reine Unterlassung ist oder ob es eine, eine aufwendige, ein aufwendiger Prozess gewesen ist, den nur dieser Künstler so, so hinbekommen hat, diese Badewanne vor der Reinigung zu schützen.
1: Stimmt, und ich bin der Überzeugung, dass jeder Messi das besser kann, aber ein anderes Thema. Genau. Ja, und da kommen wir dann ja, wenn du das nicht so siehst, nochmal wieder zu der Entweder-Oder-Frage, weil ist das Kunst oder kann das weg, ist ja Entweder-Oder. Wenn du sagst, das ist nicht Kunst, kann das dann weg? Und da hattest du ja gesagt, ja, nee, eigentlich nicht so, ne?
0: Ich kann mich an einen Film erinnern, der war, der ist äh, steinalt und der hieß, ich, glaub, ich, ich glaube, dass diese Szene aus FX, Tödliche Tricks, kennst du den Film noch?
1: Das war, war das nicht eine Serie?
0: Nee, ähm, ich, ich, glaube, die, die, die Filmmusik, ich glaube, die Filmmusik kam von äh, Harold Faltermeyer. nee, das, das war äh, mit Eddie Murphy, diese Geschichte. Um, FX-tödliche Tricks. Ich gucke ich gerade guck nebenbei. Mhm. Guck mal nebenbei. Da Ist ging's in um, der Tat ein Film, ja. Ja, ist in der Tat ein Film und da ging es um irgendeinen äh, Filmtrick-Techniker, yeah. der, der sich mit seinen Filmtricks dann irgendwie aus, aus gefährlichen Situationen gerettet hat. Und ich glaube, ich glaube, dass es in diesem Film gewesen ist. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ging es darum, es gab eine Vernissage ähm, äh, diverse Bilder wurden ausgestellt und äh, dort trafen sich ein Ex-Lover und der aktuelle Lover mh, einer, äh, einer äh, Schlüsselperson, also einer Schlüsselfrau in diesem Fall, ähm, standen vor diesem Bild. Und der Künstler hatte, hier, hatte jetzt ähm, so Striche auf das Bild gemalt, verschiedene Dicken, äh, verschiedene Farben, äh, aber alle in dieselbe Richtung. Und alle in derselben Linie. Und daraufhin sagte dann der, der Hauptdarsteller, ich bin total, ich, sinngemäß, ne? ich bin total fasziniert von dem, von dem Bild, diese vielen parallelen Linien und dass die sich gar nicht kreuzen. Also eine total absurde, ne? logisch, dass Parallelen sich nicht kreuzen. Das ist so diese versteckte Kritik da drin, ne? so, ey, Alter, du bist in der Lage, parallele Linien auf dem, auf dem Bild zu malen und verkaufst das jetzt als Kunst.
1: Also sagst du, ist das eigentlich ein kolorierter Barcode
0: gewesen? Ja, könnte, könnte, könnte man so sehen. Ne? Man hätte das Bild so um, um ca. 90 Grad oder um ca. 45 Grad drehen müssen, weil die waren so diagonal ne? in Bezug auf den Bilderrahmen. Also ich glaube, dass, ganz viel, dass man diesen Begriff eigentlich, nicht diesen Begriff, sondern diese Frage gar nicht alleine klären kann. Es bleibt einfach schlicht und ergreifend subjektiv. Das liegt aber auch in der Natur der Sache. Wenn wir jetzt mal dieser Begriffsdefinition folgen, Kunst es ist etwas, was von Menschen erschaffen wurde und es wird ja auch von Menschen beurteilt. Menschen können per Definition nicht objektiv sein. Sie sind immer subjektiv und damit wirst du immer unterschiedliche Meinungen zu einem Objekt haben. Mhm. So, ja, und damit ist klar, für die einen ist das Kunst und die anderen sagen, ey, Alter, bist du doof oder was? Warum, genau. warum, warum hast du deine Putzfrau gekündigt oder warum hast du sie nicht ins Bad gelassen? Ja, ähm,
1: also das, was ich bis jetzt aus diesem Abend rausnehme, ist eine neue Sicht auf den Begriff Kunst. Ich sage auch ganz ehrlich, dass ich das Wort Kunst nie mit künstlich verknüpft habe. Ähm, aber was für mich eigentlich so ja in der Betrachtung dieses Begriffs und unserem Gespräch heute irgendwie voll rausgekommen ist, ist so dieses, nur weil etwas keine Kunst ist, heißt es ja nicht, dass es weg kann. Also ähm, wie gesagt, wir hatten in der ersten in dem ersten Aufzeichnungsversuch hatten wir mal ganz kurz über, dieses, äh, über diese Definition gesprochen und ich dann die Frage gestellt habe, ja, ist The Waves äh, Kunst? Deswegen hatte ich dir das ja eben noch mal gezeigt, weil, oh, mhm. jetzt hier, guck, Bild. Mhm. So, wir wissen, dass das keine Kunst ist. Kann das deswegen weg? Ist es deswegen nichts wert? Ist es deswegen Müll? Nein. So, und deswegen, also das ist so, nur weil etwas nicht Kunst ist, ist es ja nicht automatisch schlecht oder wertlos. Was äh, zum einen natürlich der Sache hilft, dem zu das zu akzeptieren, wo ich dann jetzt sage, so hier guck, Steffen, zack, Ellbogen, nur weil du nicht glaubst, dass es Kunst ist, ist es nicht wertlos. Aber das andere ist eben halt auch, ja, das ist halt entweder oder-Frage und nur, es bedeutet ja eigentlich in dem Sinne, gerade wenn ich jetzt diese Verknüpfung noch, mir noch mal bewusst mache, es bedeutet ja eigentlich, diese Aussage, ist das Kunst oder kann das weg, ist, dass eigentlich alles, was nicht künstlich ist, Müll wäre. So, und dann jetzt lass uns dann nochmal hm. ganz, verstehst du, was man da für ein Fass aufmacht?
0: Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen hast du ja gerade den, den Bereich dazwischen aufgemacht. Ne? Also wenn wir mal sagen, es gibt der Begriffsdefinition nach, gibt es künstlich und es gibt natürlich. Korrekt.
1: Das ist das, was ich jetzt aus deinem Gespräch rausgenommen habe.
0: Genau, das ist ja eine rein sehr hart mit, mit, mit sehr harten Kriterien belegte Begriffsdefinition, mehr ja nicht. Mhm. Also äh, so. das heißt, ich habe also, ich habe den natürlichen Bereich, den lasse ich mal einfach schlicht und ergreifend unangetastet und ich habe den, ich, ich hab den künstlichen Bereich, also das, was von Menschen geschaffen worden ist und in diesem Bereich habe ich aber noch Abstufungen, nämlich die Frage, äh, ist das etwas, was ich als wert, was ich mit ganz, ganz massiver Betonung auf das Wort ich, als wertvoll empfinde oder eben nicht. Und mhm. meine, meine Betonung oder, oder meine Werthaltigkeit muss ja nicht deine sein, ne? Mhm. Logischerweise, ne? Und das gleiche gilt ja auch für die, letzten Endes für die Natur. Nicht umsonst ist in dem, äh, wirst du, falls du nachgoogeln möchtest auf Wikipedia, nicht umsonst wurde der Begriff der Ästhetik auch in die Kunstdefinition mit aufgenommen. Okay. Aber auch die Ästhetik liegt ja im Auge des Betrachters. Also ich glaube, da ist einfach die, die, die Schwierigkeit, diesen Kunstbegriff tatsächlich äh, verbindlich für die Welt zu, äh, zu greifen. Wir alle, wir alle sehen die Welt mit unseren eigenen Augen. So, und das, was, das, was ich als Kunst empfinde, ist für den nächsten Schrott und kann weg und umgekehrt.
1: Aber Kunst impliziert ja erstmal, dass es ja wertvoll ist, oder? Oder was Gutes ist?
0: Ja, das meine ich damit. Ne? Also ähm, sehe seh ich es rein sachlich, unästhetisch im Sinne von ohne eine, einen, eines ästhetischen Aspektes. Mhm. Dann ist es klar, alles das, was von Menschen gemacht wird, das hässliche Haus, auf das ich gerade gucke, wenn ich ähm, aus dem Fenster sehe, äh, ist dann genauso kunstlich künstlich wie ähm, ein Bild von Rembrandt. Und der Baum, der äh, 10, 10, für mich gefühlt zehn Zentimeter daneben steht, ist auf jeden Fall natürlich. Ob es schön ist und wertvoll, ist ja dann wieder meine, mein eigener Wertemaßstab. Und dieser Wertmaßstab ist meiner und niemand anderes auf der Welt. Wenn ich jetzt mal
1: nach irgendwie dem einen oder anderen Tässchen Wein, das mal eben für mich noch einmal zusammenfasse... Kunst ist von Menschen gemacht, korrekt? Mhm. Und ist besonders gut oder besonders in seiner Machart? Oder wie war, das, wie war der zweite Teil der Definition?
0: Also Kunst in, in Ableitung des, des, des Adjektives Können. Verbes können. Entschuldigung. Ah, es genau, es muss eine besondere Fähigkeit sein. So war das, ne? Genau. Es muss eine, ein, 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 ein besonderes Vermögen dahinter stehen. So, jetzt darf ich, darf ich eine Kette? Natürlich darf ich.
1: ich, ich will das ist eine, dein fucking Podcast. Korrekt. Und es ist toll. Ich will eine ketzerische Frage stellen. Ist per Definition der menschgemachte Klimawandel, Kunst?
0: Oder kann das weg? Ich weite mal, ich weite, oh, das, das wird dir jetzt gleich nicht gefallen. Das, ich weite das mal aus. Also, ähm, wenn es darum geht, äh, wie viele Spezies, beziehungsweise ist der Mensch eine Spezies, die ganz besonders ausgeprägt im Uneinklang mit seinem Umfeld, also mit der Natur leben kann, kontraproduktiv zur Natur leben kann, dann würde ich sagen, ja. Das heißt, wir haben das eine Kriterium schon mal erfüllt. Es ist etwas ganz besonders Ausgeprägtes, was hier passiert. Und es muss menschengemacht sein. Das haben wir auch erfüllt. Also ist im Grunde genommen die Zerstörung des eigenen Lebensraums durch, den, durch das Virus Mensch auf jeden Fall Kunst. Und kann somit nicht weg. Und kann somit... <lacht> <lacht> Stimmt. Hast du recht, muss also zwingend erhalten bleiben. Also jetzt mal, jetzt mal unter Scheiße,
1: der Spruch kann noch weg, oder?
0: Nein, ich glaube ganz ehrlich, ich weiß nicht mal ganz genau, woher dieser Spruch kam, aber ich betrachte ihn schon sehr wohl als, als Satire, auf die, auf die Entwicklung, dass mittlerweile Sachen als Kunst dargestellt werden, die keine besonderen Fähigkeiten erfordert haben. Wie zum Beispiel das lassen einer Badewanne.
2: Das war Here You Go.